0: Oh, mas fala assim, essa parte do pai dá muita enrolação, né? É muito uma barriga forte na história,
1: né?
2: É, eu acho que é um dos pontos mais fracos da história, inclusive.
1: É muito triste, é um, é um momento muito barriga, mas tem parte que eu gosto muito nesse momento do pai querendo fazer mais San Jesus.
0: Né, o menino do, da motocicleta, né? Do, ah, do espé, eu né? adoro
1: o menino da motocicleta! foi
0: é bom, Porra, hein? Porra, vou... Rapaz...
3: rapaz! <risos>
0: <risos> Rapaz. Bom, é, eu,
2: eu gosto muito dessa parte Porque é uma quebra Sim e Porque ele é uma
4: é, criança mano. E o Araque se deu ao trabalho De deixar claro é Exatamente ele é, que... ele é um menino do
1: fundamental Ele tem o que? 13 anos? No máximo? 14? E tipo Sim. Ele tá andando com o pessoal mais velho E por que? Tipo, ah, Eles acham ele um menino engraçado Ele campotou a... Aí... Pô, Ele falando que Ele vai salvar a mãe e o pai dele Nossa, vale. doeu Ai, dói tá Dói demais Can- <risos>
4: Porque é uma quebra? Sim, e porque ele é uma criança? quebras Sim, e porque ele é uma é criança? quebras Sim, e porque ele é uma é criança? quebras Sim, quebra. É ele. Caramba,
3: ele
2: Pessoas bonitas, sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual.
4: Eu sou o Jean, vulgo que estou aqui com Gabriel Guerreiro. Bom dia a todos, Dragon's of Breakable não faz sentido. Vitor Hugo.
1: Olá pessoas e Diamond de Breakable talvez seja a melhor parte de hoje.
2: E Matheus Paiote.
0: Boa tarde, boa noite a todos. Do lixo ao luxo.
1: Que isso Que absurdo Que o lixo eu tô falando Que é a parte 3 mesmo Ah, é agora desgraça. sim, ok Beleza, beleza, beleza Autorizado, agora sim Que isso
2: <risos> A gente falou tão Mais ou menos Bem Da parte 3 No cast anterior Mas De qualquer forma Qual é a relação de vocês Com a parte 4 de Jojo Vamos lá, guerreiro Quais são os seus sentimentos Com a parte 4 de Jojo
4: Essa, na verdade É a última parte de Jojo Que eu não tinha lido hein? Que eu tinha visto Só pelo anime Então Essa é a minha primeira leitura Caralho
2: partir. Olha só Você, Vitor eu
1: tinha já... Como vocês sabem o podcast da parte 3 de Jojo Essa foi a parte que eu pulei Eu pulei a parte 3 pra ir ver ela Porque eu não estava aguentando A parte 3 no anime é insuportável Denúncia Eu voltei pra parte 6 É isso que eu tô, eu tô lendo em paralelo A parte 6 e a parte 7 pra... Que é doente
4: <risos> Eu completo doente Eu é um
1: maníaco Mas sim, eu pulei a parte 3 Porque tá muito chato Pulei a parte 4 E eu vi o anime da parte 4 Mais duas ou três vezes Porque eu vi uma vez Quando eu tava Pulei a parte 3 Aí depois eu voltei pra parte 3 e aproveitei e vi a parte 4 de novo e depois o meu irmão tava vendo tudo de Jojo. Começou a parte 4 e eu vi a parte 4 mais uma vez e foi a primeira vez que eu fui ler o mangá também e caralho, a cada vez que eu leio ou vejo de novo a parte 4 ela fica melhor na minha opinião.
2: E você, pai?
0: Bom, eu não estava presente nos podcasts anteriores de Jojo na parte 1 e 2 e na parte 3 então vou falar meio breve assim da série em geral eu conheci Jojo pelo anime mesmo, né? Eu vi o anime da parte 1 até a parte 4, né? Da parte 5 e parte 6 eu fui mais pelo mangá, né? A parte 5 e a parte 6 eu li a metade do mangá. Então, é, essa é a primeira vez que eu tô lendo o, o mangá da parte 4, né? E que me deixou muito surpreso nessa releitura, nessa lida. Eu, pelo menos da metade, né? Que coincidentemente eu li a metade de novo do mangá da parte 4. Não consegui terminar, mas tudo bem. E muito uma, uma surpresa muito positiva dessa parte de toda essa história que o Ara, que ele colocou. E eu concordo com o que o vitor tinha falado anteriormente, né? Que eu acredito que sim Do que eu sei Da parte 1 até a parte 6 Na minha opinião A parte 4 é de longe Dando uma camboleza para trás É a melhor parte de hoje Até então para mim
2: Bem, eu eu li a parte 4 numa época obscura pra Jojo, que a gente só tinha acesso a uma leitura pra ler a parte 4 em inglês, que é a famosa tradução do Wang.
4: Maravilhosa demais. Exatamente.
2: Maravilhosa demais. Inclusive, eu eu vou mandar aqui a curiosidade. Duang se chama assim por causa que nessa tradução eles não chamam Morel de Morel, chamam de Duang. Por quê? Porque Duang é uma tradução de um grupo de chineses estudantes de inglês, que O trabalho deles decidiram traduzir a parte 4 e usar como o trabalho deles de faculdade. Dizem que eles reprovaram. (risos) Ok, <risos> não posso culpar.
0: É porque essa, essa tradução é uma tradução lendária em toda essa a comunidade de fã de Jojo. E de sabe, quem gosta de anime, gosta de mangá em geral. né? Mas se as coisas já estavam bravas na parte 4, na parte 5, que eles fizeram na parte 5 ali, rapaz.
2: A, 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 a parte 5 não é nem engraçado, cara. É só triste, né? É, é só muito mais confuso do que deveria. Tipo, a, a parte 5 vira outro mangá, cara. Com eles, <risos> talvez um. Sim, Olha, eu vou dizer que quando eu li Part pela primeira vez eu gostava mais do Diorno. Então talvez <risos> <risos> talvez eles melhoraram alguma coisa porque eu lembro de gostar mais do Dioro. Tô lendo,
1: Nossa, esse personagem é tão engraçado, né? Ele é tão no sense, nossa, vai ser tão legal quando adaptarem tá pro anime.
4: Ele parece um personagem não um bloco de porcelana. <risos> Mas assim,
0: parênteses, né? Isso aí é quase a maioria dos personagens da parte 5, né? A gente pode contar com, <risos> com uma mão os personagens que não são uma porcelana na parte 5. Eu posso pode...
4: contar com um dedo, inclusive. Sim, isso é mais do que, que um porra. É, é um 5 no máximo. Assim, Sim, é. a gente pode fechar em 3. Enfim,
2: enfim mas não vamos de novo espoliar a parte 5 enquanto... Falou de outra parte uhum. Mas uma coisa que é curiosa Na tradução de Duang É porque chinês e japonês Tem uma linguagem escrita muito parecida Os kanji são absolutamente os mesmos Sim, Sim. Inclusive, Japão pegou da China uhum. Só que a pronúncia é completamente diferente uhum. é, é tipo a gente que usa o mesmo alfabeto bom dia, A gente não sabe as
4: línguas dos outros por causa disso é. É Exatamente
2: Então assim, no caso Como a pronúncia é completamente diferente Mas os kanji são os mesmos O pessoal lá viu o kanji do, de Morio Só que Morio, pra ele eles se traduz como Duanting, Então é a cidade Duanting que eles decidiram trazer como Duang. É
1: aquele bonito telefone sem fio.
2: É, é o bonito telefone sem fio. O nome dos personagens, tipo, o nome do Kwit é tipo, ah, meu nome é Limpinzin. E eles colocam em parênteses. Você não precisa lembrar.
1: que? Claramente, quem tava fazendo tradução não era um fã do Kwit, ou seja, não é uma pessoa errada já. Não, ele é um
4: menino de ouro.
2: Verdade. É, talvez ele seja o melhor personagem da parte 4. Não, não é, né? Não, desculpa.
0: Inclusive acho que já dá pra gente já emendar essa aí numa coisa importante, né? Eu acho que começar a falar do Quit, né? Que começar a traçar nesses comentários mais breves, né? Porque o Koichi, a gente começa a parte 4 tendo um ponto de vista do Koichi, né? Que ele tá vivendo a vida normal dele, né? Só que aí ele encontra esse ser, esse personagem, esses dois personagens fora de si, né? Que é o Jotaro, que ele volta aqui nessa parte 4 e um novo personagem, né? Que é o Josuke, que a gente vai falar mais em breve sobre ele.
2: Inclusive, o Jotaro da parte 4 é melhor do que o Jotaro da parte 3? Sim.
3: Sim.
0: A gente já chega nisso. Calma. Mas, como eu tava falando, né? E ele serve nesse momento inicial para ser você Na história, né? Para você se sentir Dentro da história, dentro do personagem Porque na parte 4, o fio condutor né? Como que é estruturada a narrativa Da história de Jojo, ela muda, né? Se a uhum. gente está acostumado com, sei lá Uma farofa, uma novela maluca De um ponto A, um ponto B da parte 1 Ou uma aventura da parte 2 Ou uma jornada da parte 3 A gente tem um outro ponto de vista Uma nova abordagem na narrativa Que é colocada na parte 4 O que, que vocês acham acham dessa mudança que o Arakeri colocou na série
2: aqui. Extremamente bem-vindo, na moral.
1: Depois da parte 3, ele precisava de alguma mudança. Porque se a gente parar pra pensar, nenhuma parte meio que copia anterior, sabe? ela sempre tem alguma individualidade dentro delas. Mas a mudança da parte 3 pra parte 4 melhora tanto com a história contada que brilha, tipo, deixa a parte 4 muito melhor. E tipo, a ah, gente por que talvez tá gostando da parte 4? Por que a gente não gostando da parte 3? Talvez. Mas é porque ela tenta fazer tantas coisas novas e ela tem tanta experimentação como até o piloto tinha é falado antes no grupo. Com estrutura de história e com os vários personagens que fica muito divertido ler aquilo. Você nunca sabe o que vai acontecer no próximo arco.
4: Aqui tem, tem algumas coisas assim. é, eu acho que muito do que é a parte 4 é por ela ser a quarta parte de uma trilogia. Então ele tá continuando uma história que acabou basicamente. Uhum. E por isso mesmo ele, ele tem que justificar porque que ele vai continuar essa história. Ele não pode seguir com o que ele fez antes. Uhum. E é justamente por isso que basicamente Diamonds of breakwell inteiro é ele negando e brincando e quebrando os conceitos de Stardust Crusaders, assim. Uhum. Inclusive, isso faz muita gente que gosta muito de Stardust odiar Diamonds of É, é O que eu. Acho muito estranho uhum. Inclusive
2: eu não conheço nenhuma dessas pessoas
0: Mas uma coisa importante que a gente pode falar aqui É porque Júlio Velho é meio que construído como se fosse série de trilogias né? E a parte 4 é uma, o começo de uma nova trilogia E ela é, em sua primazia, as consequências dos acontecimentos da parte anterior Da parte 3, né? Uhum. E isso vai seguir nessa trilogia né? De, da parte 4, 5, 6 né? As consequências dos acontecimentos da parte 6 De fato é interessante que a gente tá falando mais breve disso aqui Porque a parte 4... Ela não é, como eu falei, não é uma jornada Não é uma aventura E sim é uma história mais relacionada ao cotidiano né Ao dia a dia Ela tem a premissa muito simples né Na verdade tem várias premissas, vários conceitos O primeiro o conceito é que você está vivendo sua vida normal E seu vizinho, ele é o Jojo né? Que foi a primeira ideia que o Varaki teve seja, uhum. O segundo conceito é uma vida cotidiana A vida do dia a dia É uma cidade qualquer, né só que existe um assassino Existe um serial killer Andando essa pacífica cidade né? Uhum Que é o conceito que ele joga no primeiro arquinho Da da parte Ele vai colocando novamente em sequência Até as pessoas sacarem E a gente ter o o arco completo E de momento é mais ou menos isso
4: Ele é uma história de assassino em cidade pequena Basicamente
1: Uma coisa que eu gosto muito na parte 4 Quando você vê a totalidade dos arcos que ele tem É que eu sinto muito isso quando eu leio a parte 4 É que parece que cada arco da parte 4 É o Araki leu alguma coisa E ele achou muito interessante Então eu vou fazer alguma coisa sobre isso E parece muito tipo Nossa, eu descobri Eu li aqui uma matéria sobre comida italiana E sobre cozinha com uma coisa interessantíssima Como você pode misturar sabores E química pra você fazer a pessoa Sentir um gosto melhor Por que eu não faço uma história sobre isso? Um mini continho sobre isso Nossa, eu li aqui uma história sobre ratos Eu vi um documentário sobre ratos E nossa, ratos são seres muito engraçados Muito incríveis, não é pessoal? Por que eu não faço uma história onde o vilão vai ser um rato? E vai em isso, eu acho isso muito engraçado Porque deixa esse sentimento de novidade que eu acho que é uma coisa que a gente não tinha tanto na parte 3, porque mesmo tendo lutas lá que são muito diferentes uma da outra, a gente meio que sabia o que ia acontecer no final de todas elas, a gente sabia como ia ser resolução, tanto que quando tem uma que sai um pouco desse espectro é uma que a gente se lembra mais, mas na parte 4 a gente não sabe, vamos dizer, como pode terminar uma luta, não terminar tipo ah, o Josuke vai dar um soco no vilão e ele vai derrotar, Quanto não não tem vilão, é só uma pessoa normal e a gente vai ver o problema dela Vai virar amiga dela e vai continuar na história e Essa mudança aqui para mim É a mais benéfica, a gente não sabe Como vai terminar cada arco
4: É, é justamente porque ele, ele tá experimentando com, com os stands, porque ele já Escreveu todos os stands simples que ele podia Em Wars Cruzados. então ele, ele já Queimou todos os poderes simples que ele é. Conseguiu pensar em Wars Cruzados. Agora ele precisa expandir uhum. e, e é também justamente por isso que eu falei na abertura Que Demos the como não faz sentido uhum. Olhando dentro da evolução como artista Do Araki, não faz sentido ele ter feito da agora de agora. Uhum. Não, simplesmente não faz sentido nenhum.
0: Ele sai da parte 3 que ela assim ela tem uma base muito sólida do que ele queria fazer, só que ela é uma base mais fraca, sem substância. né? E a gente uhum. na parte 4 e ela, o que a parte 4 mais tem é substância e é um desenvolvimento dos personagens, de, de plot, de virar voltas, de coisas interessantes, de mensagens por trás. Nada disso a gente consegue ver em grande escala na parte 3. Né? É como Sim. se ele tivesse feito um sal tá absurdo, ali muito estranho. E é mais estranho, inclusive, porque em seguida nós temos a parte 5.
1: Exatamente, que, que é, parece que quando você termina a parte 4 e vem a parte 5, parece muito que a parte 5 é um retrocesso. Quando a gente for falar mais sobre o final da parte 4, eu toco mais isso, mas com, comparando o final da parte 4 com o final da parte 5 e o que que o, que o Araki tá falando sobre destino, parece que tá na ordem errada, parece que era pra ter primeiro vindo a parte 5 e depois ter vindo a parte 4. Porque comparando isso, parece que a parte 5 é, é bem mais ligada à parte 3 do que a parte 4. E é, eu engraçado porque, pelo que eu vejo das pessoas falando, do Japão, as partes que mais estão famosas lá são a 5 e a 3. E eu não entendo porque a parte 4 é tão melhor que essas duas. E até mesmo o pouco que eu li da parte 6 é mais interessante do que essas outras também.
0: É, eu já não sei, eu já discordo. O que eu li da parte 6, que é metade, eu prefiro a parte 4. Um não, não mas, sim Porque a parte 6, ela eleva o nível na porradaria, sabe? Sim. Não tem, até agora, da parte 1 um até a parte 6, não tem porradaria, não tem estabelecimento de dinâmicas de luta, né, ou de... De, de acontecimentos, de reviravoltas de poderes e criatividade, como chega a parte 6, né? não ah, sei como não, é que fica a parte 7 nem a parte 8, mas em questão de história mesmo, de construção de personagens de narrativa, principalmente narrativa a parte 4 ela é melhor ainda é muito melhor que a parte 5 que a parte 6, que a parte 3, que a parte 1 enfim. Uhum.
2: É, no aspecto de narrativa, a eu... parte 4 deve ser minha favorita, uhum. é, é, é pelo menos a mais gostosa de ler, eu li duas vezes e meia, eu li na época do Duang, aí depois eu li em traduções decentes quando alguém decidiu traduzir isso de forma decente, e eu li uma metadinha assim, uns capítulos aqui pro, pro podcast, eu não li tudo mas eu estou confiante.
0: Inclusive não só na narrativa, mas isso contribui pra narrativa, mas a quadrilização e narrativa em si agora que ele põe na parte 4 ela é de um jeito muito fora de série né, não sei o se que acontece na parte 4 aqui, inclusive, que realmente com eu falo, não faz muito sentido, porque nas sequência, né, que foi onde eu o mangá, a parte 5 parte 6 são boas quadrinizações, mas a quadrinização específica na parte 4 ela é algo fora de série, fora de nível, a história por exemplo, eu vi primeiro pelo anime eu estou ouvindo agora pelo mangá, mas ouvindo pelo mangá, essa história, ela toma níveis muito mais altos que o anime, que é um bom anime inclusive, uhum. é, que eu fiquei de cara, fiquei chocado com a capacidade de parar que ele pode pôr ali eu acho que no final das contas, o forte do Araki é esse tipo de história e talvez seja isso, né? Eu não sei ao certo como é que é na parte 8 que a parte 8 tem uma coisa mais ou menos assim é, de cotidiano, né? Eu, eu acho. Não sei direito. Mas, tem, é, tem, tem, tem. É, acho que talvez a quadrilização e a narrativa que o Araki ele consegue proporcionar para uma história o, o auge que ele consegue fazer é, são histórias mais próximas da parte 4, talvez. Só que ele nunca explorou muito isso.
4: Aí eu vou discordar, porque eu eu prefiro a quadrinização dele tanto na 5 quanto na 6. Eu acho que ele tem uma crescente bem linear nesse quesito. Mas isso entra num bagulho que me irrita profundamente, mas não é só aqui, que é evolução da arte do Araki, close-up da parte 1, close-up da parte Ah, 2, close-up da parte 3, close-up da parte 4. Isso não diz nada. Isso só
1: diz que ele mudou de como ele desenha de boneco, cara. Não fala sobre a quadrinização dele. E
4: e ainda é uma mentira do caralho, porque eles colocam o primeiro design do Josuke, que dura meio volume, pra ser o, o começo da parte 4. Ele muda muito rápido pra o traço que vai ser o o Traço da parte 4 Default assim. Mas a pessoa ela precisa vender Que caralho Ele mudou muito Do começo pro final Mudou Mas não mudou de verdade Ele, ele tava saindo Da parte 3 Quando ele tava com o traço aí. É tipo você pegar O primeiro design do outros
0: É inclusive Uma coisa importante A gente citar agora Nesse começo né, Que obviamente Que existe a evolução né, Do desenho do Araki Das posturas Dos gestos Da organização Das perspectivas né Que ele é muito bom Em fazer perspectiva E fazer as coisas longe Tudo tem muito mais peso Tudo tem mais volume mais dinâmica, mais ação no Araki do que na maioria dos mangás que a gente vê por aí, né? É curioso, né? Porque a gente vê que tipo, o Araki, ele teve que mudar a arte dele da parte 3 pra parte 4, né? E durante a parte 4, a gente vê essa mudança da arte, né? E na minha opinião, eu, eu prefiro eu prefiro mais esse período é, de transição da arte dele do que como era antes e como ficou depois. Pelo menos só
4: na minha opinião, né? Pra mim, varia. Vale. Eu prefiro parte 7, 8, se for pegar um, Eu não gosto muito do, do traço dele da 5, porque ele tá muito muito bonecão, assim. Mas a arte dessa não é a minha favorita.
1: Sim, eu, eu, eu também, eu prefiro muito mais a arte dele na, na parte 4, com, comparado com o que eu já vi da parte 5, da parte 6 e até das posteriores. A partir do momento que ele deixa dos meus capítulos, onde o Josuke ainda é basicamente o Jotaro 2.0, e ele vai começando a ganhar aquele estilo dele, é o momento pra mim que, tipo, é onde, na minha opinião, a arte do Araki é melhor. Na metade pro final da parte 4, tipo, já tá perfeitinho pra mim. Se ele continuasse daquele jeito, pra mim ia, ia ser perfeito. É,
2: eu acho que eu discordo um pouco de vocês. Eu gosto muito do design, que ele vai mudando as coisas e tal. Só que eu acho que eu prefiro o que ele vai fazer na parte 6. Especialmente na parte 7 e na parte 8.
3: Uhum. Tô
0: com o que, né? Mas... Em relação a essa parte aí, quase não vi nada da parte 7, então não tem como dizer. Mas eu prefiro mais a da parte 4 do que a da parte 6. A parte 5 da parte 6 é quase a mesma coisa. Muda um pouquinho as coisas, mas é quase a mesma coisa. Da parte 8, eu não gosto da estilização que o vou que ele põe na parte 8, né? Porque a parte 8 é uma estilização visualização da parte 7, mas eu não gosto muito, obviamente que ele bota aquele jeito para dar mais estranheza, assim, e essa estranheza acaba me, me afastando um pouco, não, não sinto muito compelido ao estilo de arte que ele pode ficar na parte 8, na né? opinião própria eu prefiro mais essa parte 4 em específico. Sim.
1: Uma coisa que eu gosto do Araki faz na parte 4, é que vem um pouco do que ele já fazia na parte 3, como o Guerreiro trouxe no outro podcast, que quase todos os instantes na parte 3 tem alguma coisa relacionada a filmes de terror. Eu gosto muito como na a parte 4 Ela tem vários momentos que Basicamente parece um mangá de terror De closes em personagens Stalkeando os outros Ou até mesmo uma coisa mais de gore Tipo, ah, o, o braço do cara caiu Caralho, o que tá acontecendo? O dente do cara sai voando E até mesmo o Araki consegue fazer Os momentos de jump scare no mangá Como ainda não foi lançado aqui a parte 4 Eu não sei como tá isso no volume físico Mas tem vários momentos onde eu tava lendo Que eu sabia o que acontecer, Mas a arte do Araki, como ele passa... Um pulo mesmo de uma cena pra outra, eu ficava, caralho, ah, é verdade, nessa parte que tal coisa acontece. Eu tinha esquecido disso, então fica muito. O Araki sabe fazer cenas de terror, mesmo no mangá onde não é de terror, mas, e eu acho que a ambientação de Moro ajuda um pouco nisso de ser uma cidade no interior. Onde coisas estranhas acontecem, meio que todo mundo se conhece. Então, a casa de meio de todo mundo tá sempre aberta o tempo todo. Então, qualquer pessoa pode entrar com a, e ainda tem mais que o assassino tá na cidade. Então, toda essa ambientação ajuda ainda mais a arte dele nesses momentos que ele quer dar uma de escritor de
2: terror. Sim, sim. Eu adoro os closes que ele dá. Talvez seja a parte que mais me marcou. Os closes da parte 4, as
4: imagens e closes ali são muito, muito, muito boas. Sim. É, to- toda vez que ele vai fazer uma cena impactante de terror, assim, é um bagulho que gruda na sua cabeça. Ah,
1: aquela parte do Hana no jogo de dado, com o dedo, eu tomei um puta susto no mangá, eu, não... eu lembrava que coisa mas mais eu que eu fiquei, caralho, velho, nossa, ai, que aflição, não me lembrava que era tão assim.
4: Porra, aí o Kako coda na janela pra sequestrar o Koichi também. Não, velho, puta que me pariu. E o que que é a grande cena do banho do Kira também? Nossa, a cena é, assim, chega a dar uma aflição.
2: Que não é à toa que, pelo menos em um certo período, o O que as pessoas usavam de meme e reproduziam de cenas de parte de Jojo, a parte 4 era o que mais preeminente? Eu acho que ainda é até hoje, inclusive. Tem muita referência, tipo, a cena do Daga Koto Haru. Muita, muita. O o que fica
1: mais, vamos dizer, da parte 5 de meme são as músicas, que tem a dança da tortura e o tema do Jojo. Mas, tipo, de meme tipo, de personagem, é muito mais a parte 4 com Kira, com o Josuke, com algumas coisas até do Joseph. Tipo, é muito isso. A parte 4 é muito bacana. Do Wang
2: ajudou muito Sim. a ter essas coisas assim. É, que... Claro. Como But... I feel your feeling, <risos> get a feeling so complicated. What are beautiful Duang. O What a beautiful Duang. <risos> Mona Lisa, <risos> E
4: sei lá, se, se a galera entende inglês, eu recomendo demais ler a versão da Viz. Primeiro, que ela tá linda. Tá demais, hein? E segundo, porque ele, ele gosta de brincar muito com página colorida, mas não o colorido normal, aquele colorido de três cores. Sim. Que é vermelho, preto. Então, dois arcos que ele brinca muito bem com isso O primeiro é o o arco do moleque do bonequinho o surface. que a diferença entre o Josuke de madeira e o Josuke normal é que um ele ilumina com vermelho e o outro ele ilumina com azul e a outra é a do Rohan que ele pinta tudo menos toda vez que ele vai mostrar o mangá o mangá é todo em preto e branco então ele dá aquele efeito de que parece que é um mangá mesmo que ele tá fotografando uhum.
2: o que me deixa muito triste porque se eventualmente a Panini trouxer pra cá ela não vai trazer
4: ela vai trazer base de colorido.
2: ah
3: não, não vai
0: sim tem mais um momento que é quando o Kira, ele encontra o, o, o menino, né, que é melhor a gente não falar muito, né? mas tem todo esse momento de, do encontro dele com ele, né, é, é colorido também, que inclusive todo esse momento da quadrilização que a gente tava falando, né, e dessa cena de impacto, né, que a quadrilização do Ara, que ela é mais é, singular do que a maioria dos mangás, pelo menos que eu conheço, né, que ele não é alguma coisa tipo, ah, filma isso, tá acontecendo isso, 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 não, né, ele bota realmente o um impacto, né, da, das coisas, né, existe um valor, existe um valor de alguma coisa, e ela é colocada nesse quadrinho, nessa página específica não Pode ter uma página com trocentos balões de texto e na próxima página só tipo, três quadros de só de imagem, né? Porque ele quer realmente é, conduzir seu, seu olhar, sua imagem, né? Com esses pontos centrais de atenção pra sua coisa, né?
3: Sim. E é justamente
4: por isso que toda a cena que vai ter alguém sendo esmorrado é muito satisfatória. Sim. <risos> de
0: alguma coisa aparecendo, alguma coisa suspeita, né? Que é o... Tam, tam, pam. Uhum essa coisa de dar um zoom uhum. e trazendo de volta um ponto que o Vitor tinha falado ali atrás, que é sobre essa coisa de todo mundo se conhece é... O que, que vocês acham de tudo esse entrosamento de Moryo como é que é, né? Porque aí fala que, ah, tem um vilão, um personagem que aparece ali, é um vilão, só que depois ele aparece de novo, ele faz parte do bando, ele aparece de novo em cenas, em arcos depois. É porque, assim, é um, uma cidade interior, né? Então eles vão aparecer de novo, vão encontrar de novo. E todas as histórias em geral assim, ali são sobre coisas que tem cidade pequena, por exemplo, né? tem um agiota, tem essas coisas mais de mistério, né? de tipo, uh, tem fantasma aí, não sei o que. Uhum. Alienígena. Tem criança
4: esquisita. É. Tem criança
0: esquisita. E tem umas coisas mais simples, né? Como, tipo, coisas coisa do cotidiano de uma, uma pessoa, né? De, como a gente tá tratando de adolescentes que estão na escola ainda, né? Tem essas coisas mais de relacionamento, né? De encontrar um namorada, coisas e afins. E, ou, tipo, ah, eu quero ir comer alguma coisa, né? Eu hum. Vai
4: lá e tem um arco de
0: restaurante,
4: ah, essas essa. coisas mais
0: simples né? O que, que vocês acham De todo esse sentimento aí para aquele que se
4: Eu gosto muito Porque justamente É uma parte mais leve Então ele raramente Vai matar um personagem Que é diferente de Basicamente qualquer outra parte De Jojo Sim. Que é muito mais brutal Sim E isso soa bastante Você consegue ver Que os personagens têm um semblante mais leve uhum. Tanto é que O Josuke nunca vai matar na série
3: Sim
4: E é por isso Que o final é do jeito que é Porque ele não pode fazer O Josuke matar E a quebrar o personagem dele completamente. Sim, Sim. Eu,
2: Inclusive É uma das coisas que agora que eu lembrei de, eu vi gente reclamando da parte 4, porque falava, ah, na parte 3 os personagens matavam por menos, e é, eu acho que esse é o ponto, eu acho uh-huh. que o ponto é que não são os mesmos personagens, é uma coisa mais é, leve. Cara,
1: exatamente, é, também, tipo, deixa mais fácil, isso porque, tá, eu gosto muito desse de, a gente tá numa cidade pequenininha, todo mundo se conhece, mas o, alguns vilões de arco, eles não são maus,
4: sabe? Tipo, o maluco da antena, ele não é um cara mau. ele só quer sair da antena que ele tá preso ali. É,
1: exatamente. E depois ele fala: não, não, quer saber? Na real, eu gosto muito da antena. Eu acho que eu vou ficar aqui pra sempre, sabe? O, a, a própria Cinderela, ela não é má. Ela, tipo, ela dá a sua escolha e você que vai viver com a sua consequência, sabe? O Trussard,
0: o Trussard não é mal. O Trussard, que é o o cozinheiro, ele não é mal. É muito pelo contrário, né?
1: Ele ele, ele tá lá, tipo, ele só quer, ele quer literalmente fazer as pessoas ficarem melhor com a comida dele. Então, tipo, também tem isso. Mas quando uma pessoa é antagonista, tipo, direta, tipo, esse cara é do mal, então, ele vai ter uma briguinha lá, eles vão se bater, um vai sair vivo, um vai sair derrotado. Mas, nunca é, tipo, ah, eu vou matar você. É, tipo, tá, eu ganhei, eu ganhei você agora, eu quero informação, minha, minha ajuda a achar esse assassino. Também tem essa questão. Na parte 3, tipo, eles sabiam pra onde eles tinham que ir. E a gente vai enfrentar o Dio o Dio tá no lugar X. Na parte 4 é, tá? Você trabalha pra esse vilão? Me fala onde ele tá, porque ele tá escondido nessa cidade. Eu preciso saber
4: quem ele é agora. Sim. A história, ela só pode ser com o antagonista sendo assassino, porque o assassino não é literalmente qualquer personagem da parte 3. Uhum. Porque todos eles matam o tempo todo. Então, é um assassino. Tá bom, é só mais
0: um então. É. Sim, e é interessante, porque assim, na parte 4 ela joga fora o que a gente viu quase inteiro na parte 3, assim. Alguns momentos da paixão, que é um maniqueísmo do vilão, do mal, o mal, né? Que existem poucos que são realmente malignos, né? Na parte 4, eu acho que no máximo 2 ou 3, uns 4 talvez, mas não existe esse maniqueísmo de ah, o vilão maligno, não sei o que, uhum. né? É uma coisa muito mais realística, né? E como uhum. o, o Vitor estava falando, né? Existe muito mais um, um realismo tipo, ah, a pessoa conseguiu esse estende, né? Esse poder, o que, que ela vai fazer? Ah, talvez ela vai usar esse poder para se aproveitar. Para fazer coisas, né? Ou para ganhar dinheiro, para, sei uhum. lá, fazer alguma atividade. Também tem gente que vai tentar se aproveitar, tem gente que vai acabar se corrompendo. Enfim, existem várias
4: possibilidades, né? Ah,
2: inclusive, o próprio Josh, que é um malandro,
4: velho. Ele... Tem, tem
2: muitos momentos que ele se aproveita mesmo.
4: Ele é o delinquente. O, o, o próprio Rohan quase matou o Koichi. Diz hoje. Sim, Sim. nada que o soco na cara não resolve Exatamente É,
0: todo o arco ali do Harvester, né Do Shigeti, né É é, é literalmente isso, é jogar na sua cara né? Por exemplo, existe um um personagem ali nesse arco Que olha pros personagens principais da história E fala, não, eu não vou confiar nesses dois malucos Nesses dois (risos) malandros, né
1: Tipo, é isso São pessoas, sabe, não são e, é, e como o Jogueiro falou, é pra ter essa diferença Tipo, ah, esse cara aqui, é, ela só É uma menina que gosta muito do Quaid Mas aquele cara, ele é um assassino E aquele é o cara que a gente precisa meter a porrada com vontade
4: Sim, e, e nessa linha, mesmo Comparando o da Diamonds Unbreakable É o que tem a, a rede de personagens mais Complexa da franquia, Sim. Né, até hoje uhum. E mesmo o Jô-Jô-lion, ele faz Uma coisa muito mais simples, ele, ele é muito mais Centrado dentro da família dos Higashikata Do que qualquer outra coisa
0: E é interessante a gente ver tudo isso, né Porque como a gente puxou, né gancho anteriormente, puxando tudo que a gente falou até agora, né? queria realmente essa surpresa, né? Essa coisa de, de ser o contraponto da parte anterior e das partes anteriores, né? Porque é, como o Victor falou, talvez a gente goste tanto mais da parte 4, porque ela é muito é uma surpresa diante de toda a série de Jojo, né? Principalmente se a pessoa tá vindo da parte 1 até a parte 3, ou até das partes seguintes, como a gente já falou, porque ela tem tantos elementos distintos da série, né? E que querem quebrar a sua ideia do que a série é, que de fato é muito muito surpreendente, né? Como sim. que o Araque, ele faz isso? Ele faz isso e por que ele faz isso, né? Você se surpreende de fato que o Araque, ele realmente ele tem esse potencial, porque de modo geral, a parte 4 ela faz tudo isso muito bem.
2: Uhum. Sim, sim, e outro ponto é que todos vocês três conheceram a parte 4 pelo anime, né? Seu... Uhum, e é uma coisa que a gente reclamou pra caramba na parte 3, de que o anime da parte 3 é uma adaptação meio ruim, né? Uhum. De que ele, ele, ele é, dura muito mais que tem que durar. Então faz o ritmo ser ruim. E o anime da parte 4... Ele acaba tendo alguns probleminhas pequenos de adaptação, mas
4: em geral é muito melhor. Tem um ritmo muito melhor. É, o anime da parte 4 é a melhor direção que a série Sim. recebeu. É o,
3: é o melhor Fácil.
4: anime. Fácil, com um sobra. É, mas é, é difícil porque o Araki é um dos melhores quadrinistas que tem. Ele pode não ser o melhor contador de histórias, uhum. mas enquanto quadrinista ele é um dos melhores da indústria. Então o anime não é um anime de ponta. Então ele sempre vai ser pior. Sim. Não tem muito o que
3: fazer.
4: Uhum. É, e muito da narrativa de
0: Jojo, ela é muito refém da construção que o Araki põe ali, né? Mesmo uhum. que você transmita para outra mídia, né? Como, sei lá, um texto ou como um, um, um anime de fato, né? É, existe essa diferença da condução da imagem e do tempo, do timing, do ritmo e também, obviamente, do tamanho das, dos quadrinhos, das imagens, né? Então, mesmo que pode ser o melhor anime que tem, infelizmente, ele não vai ser, não vai atingir o mesmo nível que o Araki ele conseguiu proporcionar nessa parte 4 do no mangá, né? Ele pode se aproveitar de outras maneiras para fazer aquilo e elaborar de outras formas, né? Porque, são mídias diferentes, né? Mas, como o Guerreiro falou, é complicado, né? Como é que você vai uhum. tirar isso? O anime é muito bom, ele é ele consegue ser muito competente, né? Que nem eu tava falando, né? Tipo, é um bom anime, e tipo, quando eu fui ver o mangá, eu falei, caramba, isso aqui consegue ser melhor ainda, né? E eu falo, parabéns.
1: Uhum. eu gosto que o, o anime, ele se aproveita de não ser um anime de ponta, e ele se aproveita, tipo, olha, no, na parte 4, vários momentos de impacto são um zoom na cara do personagem. Então eles fazem um zoom e aí o zoom é, tipo, muito detalhado e bem forte as cores, e eles sabem onde dar atenção, porque eles sabem que eles não vão poder fazer, tipo, uma animação muito foda sempre, e, e deixa o anime com um certo estilo também deixa, tipo, tudo bem feitinho também, tipo, a adaptação que o anime faz de colocar algumas coisas que só aparecem mais pra frente da série no começo sim, deixar sim mais
2: deixar tudo fluir
3: melhor, então sim.
1: Fa- fazer mais essas coisas de, olha, eles estão numa cidade pequena, então todo mundo se conhece ou pelo menos todo mundo vai se ver em algum momento então, desde o começo, alguns personagens já estão aparecendo lá, no background andando, passando e depois também tu fala, porra, aquele cara ali, ele apareceu lá no, nos episódios mais pra frente, caraca, que da hora, e eu também gosto como a, o começo da parte da parte 4 no anime, que já começa com você sabendo que tem alguma coisa esquisita acontecendo, que tem um, algum tipo de assassino lá com o braço de uma pessoa na banheira, e que aparece, tipo, Joe de parte 4, aí começa realmente como é igual no mangá, e, então já fica aquela ponta de pontinha na sua cabeça, tipo, o que será que foi aquilo que aconteceu no começo, quando será que você vai voltar?
0: Sim, que isso no, no mangá, ele é colocado de um jeito muito mais solto, né? Muito mais uhum. vago, né? E eu acho que a gente pode falar da primeira história, né? Que é sobre um, um, um serial killer, né? Sobre um, literalmente, satã, né? Que é melhor hora que o Wanderer é tão maligno assim.
1: Ah, o Wanderer, né? ele é o, o capeta.
0: Sim. E, tipo, ali nessa primeira arco, o Araki, ele joga o conceito da história, né? para ver se se encaixa, né? Uhum. E, e logo depois dessa parte, né? A gente pega outras coisas que vão continuar a história, né? E aí, vamos gerar as consequências, mas essa coisa de ter o serial killer, né? De ter o maligno, por boa parte da história até a virada de jogo, né? Que é uhum. mostrando a fantasma. Só tem uma cena que o ele joga depois da parte que aparece o Euclideson, né? Que ele fala: Ah, e tem aqui na, na cidade um, um número alto de desaparecidos, né? É. E ele só bota isso nesse quadro específico e esquece. Ele nunca mais chama de novo, né? Que é uma coisa curiosa, porque... De modo geral, né, tem um... Eu, eu até fiquei surpreso ali. Botou ali, é que eu pensei... Olha é que é curioso, né? Porque tem um momento ali que ele só larga a mão, né? Que quando a gente tira o primeiro vilão principal, entre muitas aspas... Ele larga e, tipo... Não tem nada pra segurar você na história. Que é uma coisa que o Ará, que ele sempre fez. Da parte 1 até a parte 3. E ele continuou fazendo na parte 5, na parte 6. Mas aqui, ele se sentiu seguro de, tipo... não Vamos largar, vamos seguir de mão, né? Até para lá. O anime, ele tem mais esse cuidado de tentar amarrar, né? E alguém pegar atenção. Mas e, é só um detalhe que eu criar. Vamos lá, assim Sim. Que eu achei muito curioso como o que ele sentiu mais confiante. Só largar de mão e... Ó, eu tenho eu tenho confiança no que que eu tô fazendo. E é isso.
4: Até porque o Red Hot Reapers é uma merda, Não, né? Não, é horrível.
1: Mas uma coisa que eu gosto é que... Como o piloto falou, que a parte... 4, cinco, seis são consequências, principalmente da parte 3, e do Dio, como a história só se mexe por causa da flecha e do arco. É.
4: Eu, na verdade eu, essa é uma das coisas que eu menos gosto de Damson Brickle. As flechas, elas são completamente desnecessárias nessa história uhum. e eu acho que enfraquece o conceito do Stan de ter uma flechinha que dá o poder e não ser uma coisa mais mística. E eu, eu acho ainda pior que tem, depois você descobre, isso não é spoiler,
3: uhum. Sim, é. é.
4: na hora que você, só, só, você descobre quando, a, com, quando aparece que tem dois conjuntos de arco Flash Sim, é muito safado Essa ah, é não. a
1: parte, tipo, eu escutar tá. Por quê? Na parte 5, quando de quando o fotoscópio tem 20 mil flechas, tu já fica pior Mas eu, o, o conceito, tipo, ah, tem que ser alguma coisa relacionada ao Jill ainda, sabe? tipo É meio, tipo, vamos explicar como o Jill tinha tantos Stand perto dele Mas, tipo, pra mim, tipo, nesse começo deixa legal, tipo, ah, qual é a aura do Jill nessa história? A flecha então, isso vai, pelo menos nesse começo, levar a história pra frente, sabe? E até que depois, tipo... É, é quase como se fosse, tipo, nesse começo, assim, olha... Ainda tem os negócios da parte 3, tá bom? É, tá bom, tá bom? Agora a senhora vai começar a andar por ela mesma, então é só, é só um, um pontapé inicial pra depois da série começar mesmo a andar pelos seus próprios pés. É
4: que eu, não, eu não acho que precisava realmente, eu acho que só o Jotaro conhecer o, o tio dele perdido é o suficiente de conexão. Sim, uhum. sim.
2: É porque eu acho que o Araki tem a necessidade de... toda parte de Jojo tem que ter um dedo do Jill
4: de alguma forma,
2: direto ou indiretamente.
0: Eu acho assim, eu acho que isso foi meio construído, né? Ele cria, deixar uma coisa de consequência de, uhum. de, de atos, né? Que principalmente nessa primeira parte da história é 100% só consequências, né? Consequência do que, que o Dio fez, de consequência uhum. do, do pai do maluco lá, consequência do que ele fez e depois consequências e consequências, né? Consequência do que o, o Joseph fez, né? Então, tipo, ele bota essa coisa de consequência e ele fala, ah, isso é um conceito interessante. Eu posso uhum. trazer isso para as partes seguintes, né? Acho que no foi uma coisa que ele queria fazer, mas ele Sim. pensou, olha, o Dio é um personagem muito icônico, né? Eu não posso jogar isso de fora. Isso faz parte da minha história, Sim. né? E, e o Jojo ele tem muito essa coisa de raízes, né? E tipo de famílias da, da família, da continuidade, né? Então ele falou, pô, eu posso continuar isso, deixar isso como consigo da minha meu Jojo Cinematic Cinematic Universe, né? E trazer para frente, né? Não é como se, eu não acho que, tipo, é como se, ah não, eu quero fazer isso, né? Tipo, ah, tem aí, né? Por
1: que não? Eu, eu também acho que, que combina um pouco com, com essa. com um pouco de que tem nessa parte que os nossos protagonistas, tirando o, o Jotaro e o, e o Joseph eles são adolescentes do ensino, do ensino fundamental, do ensino médio. O, o, Juan também não é. o Juan também não é. Mas eles meio estão que estão tendo que resolver os problemas que as, os mais velhos deixaram pra eles. Então, tipo, eles toda hora estão, tipo, ah a gente descobriu, de algum jeito, que tem um assassino na cidade. Bora falar pra polícia? Não, a polícia não vai fazer nada sobre, por causa disso. A gente, que é a nova geração, tem que resolver esse problema que já tá debaixo dos panos há muito tempo. E vai bate um pouco com, com essa ideia de hoje, que desde a parte 1 sempre vai batendo as merdas que tem a ver com o Dio, com os vampiros dos outros, eles têm que resolver essas coisas, que não foi resolvido no passado.
4: É que então, eu, eu gosto do conceito do pai dos irmãos... Nimura? Nimura, isso. Nijimura, desculpa, Nijimura. Ser aquele blob bizarro. Eu não gosto da Flash. Eu tenho, eu tenho um problema realmente com a imagética da Flash. Sim. Eu acho muito bobo. De, de ter um megafim um, um que se pegar em você, você ganha no instante, né?
1: Sim. É, só, que, só que a questão aí é que nem é o megafim pra falar a verdade, né? É só um
0: ícone. É só um...
4: Não, ele é porque ele é o que eles buscam por metade da série. Eles estão procurando o Chili Pepper por causa da Flash. E depois eles estão procurando a foto do pai Por causa, por causa da flecha que tá fazendo novos stands é também É verdade,
0: é verdade Sim. Ele é de fato um megafim, pode crer
1: Sim eu... eu acho tosco,
4: eu... e não um tosco legal
1: uhum. É só um tosco, né? Sim Mas eu entendo também, tipo Ao mesmo tempo que, eu, que, que deixa essa coisa legal Tipo, ah, o que, que é o stand é alguma coisa que Sai da força de vontade da pessoa Que é um conceito muito legal E ele tem que, tipo, colocar de vez em quando Ah tem aqui uma flechinha que bate em você. Se você morrer, você morreu. Se não, você ganhou um stand, galera. Olha aí, que, que, quem diria, não? É,
2: eu eu acho meio meh, assim também. Porque eu, eu gosto só das ideias mais vagas de... Ah, stand é uma força sobrenatural aí que algumas pessoas têm. E se você tá ligado com alguém que também tem... Talvez você pegue, porque stand-user atrai stand-user.
1: Sim, e isso é uma coisa que, que até meio que, que caga a história da Flash, porque, tipo, tu pensa, ah, por que tem tanta gente na, em Morio que tem stand-user? Ah, porque tem a flecha mas logo depois ele fala, não, stand-user se atraem. Então, tecnicamente, não precisava ter a flecha na cidade pra... Tanto usar de stand Podiam só, só ter só Tipo ah, Aqui vamos dizer Em algum momento Teve mais do que Dois ou três E eles foram se atraindo Ao outro E até que Essa cidade tem vários Stand users Por algum motivo É isso é
2: isso Ou aquela ideia De que Como stand users Se atraem Uma pessoa hum. Ou está próxima de alguém Ela acaba Fazendo a pessoa Que está ali Do lado ser uma standiosa também. O que é um, desculpa recado. pro Jotaro o, o, e o Joseph ter stand. Porque é, a, são ligados ao Jill. É, essa é a desculpa. E a desculpa pro Joseph. E o próprio o Joseph ter stand
1: também. Que tá no sangue dele. E, e até mesmo o, o chefe do italiano ele vem pra cidade por causa dessa parada dos usuários se atraírem. Porque ele tava na... Pelo que eu me lembro. Ele tava na jornada dele. De algum jeito ele ganhou esse poder. Que não tem nada a ver com a flecha do Red Hot Chili Peppers. E ele sentiu se vontade de ir pra Moro. Porque era uma cidade que tinha coisas Boas, como na água e nas plantações, e calhou de ser a cidade que tem os, os maiores usuários de stand. Então, tem essa ideia deles só serem atraídos um pro outro, sabe? Então,
0: eu não tenho. Eu, eu, pelo que eu me lembre, ele foi pra muro, mas ele, foi, ele meteu a flecha em muro. Mas se não pra... foi, se não foi, provavelmente foi na Itália. E na Itália, sabe que tem uma flecha lá na Itália, né? Que é a parte 5.
1: É verdade. E se for contar pela nova da parte 5, ele tem um irmão que também é stand user. A gente não fala de Popol Reis e feedback aqui, né? <risos> Tá proibido. <risos> eu abri aqui a Wikipedia. Durante suas viagens pelo mundo, eles desenvolveu o seu stand. Então, o dele realmente saiu da força de vontade dele querer fazer a comida gostosa pras pessoas. Bom, ele levou a flochada na Itália. Eu fiquei. <risos> é. é. O Pillow está fazendo já as próprias teorias
4: dele. Na hora. A Flash ela explica muito pouco. Mesmo se você olhar em retrospecto a parte 3, o Kakioin ele tem stand porque sim. Não tem, não. O depois. o Pornaref tem stand porque sim.
2: Eu acho que é isso. A gente pode já falar de, falar de spoiler abertamente?
4: Imagino que
1: sim Veja a parte 4 Leia a parte 4 Se você quiser Você também pode ver O live action da parte 4 Não tem problema
2: é, Aí eu não vou garantir não
1: Consumindo a parte 4 Tá de bom tamanho É isso que a gente quer
0: Então é isso aí A gente encerra agora Essa parte sem spoilers né? Se você não viu O que, que você tá fazendo aqui né? Uhum. Porque a gente já tá Na parte 4 de Jojo Que você tá vendo esse podcast Mas aí você para aí Assiste, lê, sei lá Faz uma reza braba, Não sei E aí você volta depois E agora a gente pode Entrar nessa, nessa cidadezinha
2: Não. O Palantino tinha citado que o Ângelo é meio que protótipo de Demons Unbreakable, é, é meio que o piloto, e eu até consigo ver isso bem, porque a parte do Ângelo a, a, até ali, eu sinto que ele ainda puxava muita coisa da parte 3 ainda, ele ainda tinha uns gore que você não vai ver com tanta frequência depois.
4: Mas quando vai ver é maravilhoso. É, eu gosto muito do Angelo Que ele é basicamente um remake Tanto do maluco da água Do Stardust Quanto do próprio Kakyoin
1: Do Saguinho, né?
4: Isso, o Guel Quanto do próprio arco do uhum. Kakyoin no começo Que é esse bagulho de que Ah, ele entra em você e se Ele usa esse arco pra três coisas, uhum. basicamente Pra estabelecer o quanto o Josuke e o Jotaro são diferentes Sim pra mostrar o quanto a história também vai tratar os poderes e as lutas diferentes. Uhum. E pra apresentar a nossa querida cidade de Moriô. Uhum. Que é um, quase o um personagem dessa história. Ela é quase uma entidade dessa história. Sim, sim. Dá pra falar que Morio é um personagem. E nessa
1: parte de Moriô, eu sinto como se fosse uma coisa que tem um pouco, principalmente na obra de Stephen King, Iluminado, o Hotel do Iluminado, ele é uma entidade, sabe? E Moriô é quase isso, tipo, a cidade de Morio é uma entidade e ela sente que tem alguma coisa dentro dela ruim, E ela pede ajuda pros moradores de algum jeito pra tirar aquela coisa ruim de dentro dela.
4: Ela é... é... É que eu nunca vi entrevista disso Mas se eu tivesse que chutar Eu diria que o Araki gostou demais de Twin Peaks ah, Ele gostou E fez a versão dele Porque Twin Peaks é uma série que fez muito É, Sabendo o que, o, que, o
1: que Twin Peaks fez no Japão Com certeza deve ter
0: sido uma inspiração é, Eu acho que talvez daí que ele tirou a ideia do Ser Kilo Na cidade pequena uhum. Mas Sim. como vocês estavam falando Como o Key falou que eu tinha falado né, Essa parte do Angelo é importante né? Tanto para os personagens Quanto para você ter a ideia Você jogar o pitch dessa parte né a gente tá transitando, né? Da parte 3 pra nova da parte, né? A gente consegue ver... Nessa, nesse momento inicial... Que a gente vai até o... O Roger White né Que ele tá meio aquado, né? Ele tá meio, tipo... Ah, testando a água... Pra ver se tipo... Ah, será que vai ser cancelado? Será que as pessoas vão gostar... <risos> dessa parada? Uhum. Né? Porque... É uma mudança muito forte, né? Sim. Tanto que... O Angelo Ele é muito isso. Porque tanto pra testar... A água, para ver se as pessoas gostam desse conceito. Tanto porque o Anjo ele é, o Arac, ele trata ele como se fosse literalmente Satanás encarnado, uhum. porque é pra você sentir, pô, esse é um vilão forte, né? Porque logo atrás tinha o quê? Tio Dio que uhum. é o Dio, ele é o vilão icônico, né, uhum. como que tu vai pegar a atenção do público se você não deixar, ah, antes tinha o Dio, agora tem, sei lá, alguém que faz pão, não, ele tinha que, sei lá puxar de alguma forma a intenção da, da pessoa, das pessoas, com um serial killer é, é, maniqueísta de fato, né como das, das páginas anteriores, né Sim. e seguir em frente.
1: E uma coisa que eu gosto que nesse começo apresenta também, é o quanto o Josuke ele se importa com a família dele, porque é, até quando a gente vê no tema geral, os únicos dois personagens que o Josuke, ele faz uma coisa pesada, que é mudar totalmente a forma física deles, ele faz porque mexeu com a família dele, então tipo serve também pra mostrar spoiler tipo, esse personagem, ele gosta muito da família dele, a família é uma coisa muito importante pra ele.
4: E é por isso também que depois a relação dele com o, o Joseph vai ser toda a torta, né? uhum. que, é, que é uma coisa que eu gosto muito, eu ia achar muito bosta se o Joseph aparecesse depois de 17 aniversários sem ninguém, e aí o Josuke fala, não, meu pai, tá tudo bem. É, é eu gosto muito como o Aragui trata essa relação. Muita sensibilidade de todas essas
0: relações familiares ali que a gente vai ver mais pra frente. que o Josuke, ele é com um, as pessoas... Acho que é um bastardo, de certa forma, né?
1: Sim, é um bastardo. Que, é, que ele bastardo.
0: Não... Né, que ele viveu sem pai, não sei o que. É, inclusive, agora falando da, da mãe né, dele, que a mãe dele é uma personagem muito legal, né eu gostaria que aparecesse mais. Sim. Tanto que eu acho meio estranho, né tipo, a gente tem um momento de, que a gente mostra ela. né Só que aí, tipo na parte do Ângelo, o, o Araki já some com ela, né, e é, é meio esquisito.
4: Isso é uma coisa que é um problema meu com a parte 4, que é. Basicamente toda personagem feminina serve pra Se ferir ou morrer E dar motivação pro personagem masculino
0: Sim, é, Sim de fato é bem triste né? Eu paro pra pensar agora não, eu não tinha reparado antes, mas é bem isso mesmo Complicado
2: O, o Harakid demora muito, 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 pra ele fazer uma personagem mulher que dure e seja verdadeiramente hum. interessante.
0: É, que é a protagonista da parte 6, né?
2: Exatamente. Então, assim, é, só quando ele começou a fazer protagonistas mulheres que ele... ele
0: falou assim, ih, galera, bem mancada aqui, deixa eu fazer uma personagem feminina como protagonista, agora.
1: Sim. Mas é essa parte mesmo da... Mãe, da mãe do Josuke, ela é bem, tipo... Ela aparece em momentos que ela tem que aparecer. Ou como o guerreiro falou. Ela aparece quando ela tem que ser a pessoa em defesa que o Josuke vai ter que salvar uma hora.
2: Dito isso, eu gosto muito de como ela é apresentada no, uh-huh. <risos> no começo. De tá lá passando, chega um cara, canta ela. ela aí mexe? ela vai lá e mete
0: a porrada nele. Não, ela não meteu a porrada. Ela pegou a cara dele e enfiou, Me... afundou no metal. O cara perdeu o dente, nariz, boca. Isso aí vai ficar... Feio. o resto da vida deles o neto ele assim que minha dessa vou isso aí foi quando De acantado na senhora ali nunca hum. faço isso
4: <risos> eu gosto também muito quando ele apresenta o Josque que é ele cuidando da tartaruguinha ali maravilhoso até alguém falar mal do cabelo dele é, exatamente
0: que mostra muito bem que ele é, né? Ele é um cara exclusivo, mas que ele vai cuidar das pessoas, né? Ele tem essa coisa de cuidar, né? Ele é um menino de coração de ouro. De ouro não, de diamante.
1: De diamante. Inquebrável. <risos> Eu gosto muito dessa apresentação do Jotaro.
2: Você vê, é bizarro como o Jotaro é meio Ed ali na apresentação de. Ah, esse moleque, ele, ele é passivo demais, ele merece se poder. Nossa. Pô,
1: mas esse aí é o Jotaro, né? Esse, é o, esse é o Jotaro. É porque nessa época o Jotaro ainda não tinha sido tocado por Coit, o Menino de Ouro.
4: Exato. Inclusive o melhor arco de personagem é ele descobrindo o amor da vida dele no Coit. É
1: verdade. O, o Jotaro na parte 4 fala assim, porra, esse cara aí
2: que é, ele é, é, é gente boa, né?
1: estudioso, fez, um, fez seu, o seu TCC sobre estrelas marinhas nesse tempo todo. Exato. Não, não,
2: não querendo abrir muito spoiler de partes futuras, mas é engraçado você imaginar que o Jotaro fez um filho na parte 4 e ele nunca falou isso pra ninguém. Não, não,
0: ele já tinha um filho não, ali não, nessa não parte. Digo,
2: ele fez um filho e ele viajou e nunca, nunca citou. Mas
0: isso é a coisa mais Jotaro que tem, né? Não, isso aí é a coisa mais, mais da história de Jojo que tem. Isso aí é, o, isso é a coisa o, mais
1: de hoje. O Joseph fez isso, todos os tem isso, é né? incrível. O único que eu não faria isso é o Jonathan,
4: e ele morreu antes de ver o filho.
0: É, que também não, não ajuda muito, né? Ele também.
4: É, foi, foi buscar o cigarro mais longe possível. No céu, no <risos> inferno. Ô, oh, cara, assim, olha, eu, eu acredito que o Jonathan
1: foi pro céu, tá bom? Do, do Jonathan, é. do pra, pra frente, a dúvida se eles foram pro céu pro inferno, mas o Jonathan tá lá. Mas eu gosto como esses primeiros arcos do Red Hot, é muito a cidade se conectando, você aprendendo como, como eles, eles vivem, tipo, ah, o Angelo era um cara que vivia aqui... E ele tem uma história com essa cidade, o avô do Josuke fala um pouco pra ele sobre a história desse serial killer que era de Morio. Então, tipo, sempre tem essa, tipo, da, das conexões da cidade, que tudo tá conectado de algum jeito.
0: Hum. E, inclusive, você falou do pai do, pai, do avô do Josuke, né? É, eu não lembrava disso, que ele morria e que, que isso era a motivação principal Sim. dele salvar a coisa, né? eu acho que acontece tudo meio rápido ali e você uhum. meio que não, não tem muito um peso ali, vai somente, ah não tem que ter uma motivação rápida joga jogo essa Jossa aí, mas eu acho que no final das contas ele acaba sendo mais ou menos efetivo, eu não sei o que vocês acham
1: eu, eu acho que funciona também como aquela parada tipo, ah, o poder do Josuke é curar, é fazer as coisas de ao seu estado natural, vamos dizer assim, ou consertar as coisas do jeito que o Josuke pensa, e com o avô dele morrendo e não conseguindo fazer nada, coloca um peso no poder dele, tipo, o poder dele ele pode curar pessoas até um certo ponto. Então fica aquele não pode se curar, então ele também tipo, tá sempre em pressão na luta pra não morrer, e ao mesmo tempo tá com uma pressão, tipo se essa pessoa se machucar muito e morrer eu não posso trazer ela de volta. Então, também é Sim, pra
4: gerar esse peso. É, tipo, eu acho que a morte em si, ela não tem um peso, mas ela aumenta um peso nas costas do Josuke de não querer que mais Ninguém Que depois vai ser aumentado ainda Quando o Shigeti explode uhum. Que explode O Shigeti explode tentando abrir uma maçaneta. Ai, meu Deus. O mais forte e... da história e depois ele vai fazer essa rima temática no final quando ele consegue salvar o criança da morte. Sim,
2: sim,
0: sim. E é interessante também com... com esse símbolo né que o Josuke ele vai se sacrificar pela cidade, se sacrificar pelos outros né. Ele esse poder ele tem muito essa condição né é tipo é... é para os outros né é para ele né.
3: Uhum.
4: Que é inclusive o exato oposto do nosso querido Kira que é um poder que só serve a ele. Sim, é um antagonismo
0: muito interessante né que a gente vê ali. Tem, tinha um pouco ali nas partes anteriores, né, mas aqui fica mais gritante e fica uma coisa mais poética.
2: O Araki, ele já falou em entrevista que essa dualidade é uma constante dele mesmo. E acho que a parte 4 até então é o que ele mais fez isso. De um é o stand que destrói, o outro que
4: cura. E eu gosto muito também dessa imagem que ele cria nessa parte. Que é o grande serial killer, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Então ele é um cara de 30 anos, bonito salário meio e o inimigo dele que é o grande herói, é um Yankee. Uhum, que sim. é uma pessoa que é marginalizada por excelência. E sim. que ele
0: é ele é explosivo, né? Ele tem essa questão mais de, tipo, de soltar, de extravasar.
4: E uhum. Ele joga tudo pro alto, né? Ao contrário do, do Kira, que o Kira não é isso, né? Sim. sim é... O Kira, ele ativamente quer fugir de qualquer conflito ao ponto de que ele não quer tomar nenhuma decisão nunca. Uhum. E o Josuke, teoricamente, ele tá procurando um conflito a história inteira.
1: Sim. E é muito engraçado como isso também conversa com o começo do Josuke, que é literalmente ele não querendo o conflito, até que ele explode e ele se encontra no meio do conflito de novo. Ele, o máximo, querendo se afastar, tipo, não, a tartaruguinha, ah, sim, meu senpai, obrigado, toma aqui meu dinheiro. Até que ele fala no
4: cabelo dele, ele explode de verdade. Que, inclusive, rende muitos momentos maravilhosos.
1: Ótimo, momento. Essa parte do, do Red Hot é muito, tipo, as conexões estranhas que nem mesmo em cidade pequena, mas em cidade grande também tem. Tipo, ah, esse cara aqui, ele estudava na escola no passado, aí ele saiu, aí ele virou um agiota e agora agora eu tô conversando com ele, ou tipo, nossa, você viu falar daquele boato, daquele menino da outra sala da escola, que o melhor amigo dele fez tal coisa e tão falando que a culpa é dele porque ele não tá vindo mais pra aula, começa a vir essas coisas, uma dentro da outra, vai se amarrando, e principalmente, com, como nessa primeira parte, tudo volta pra escola, até, até a parte do restaurante tá todos os inimigos, ou existentes em alguma relação com a vida escolar dos dois, seja um personagem que saiu, um personagem que tá na escola, alguém que gosta muito de outra pessoa, sempre voltava pra esse noco escolar. É
0: uma característica da parte, né? Que é muito sobre o cotidiano, né? E como nossos uhum. protagonistas, eles são jovens, estudantes, é, é acabar, acabar remetendo pra essas coisas, né? Mas, logo após a gente sair dessa parte do Angelo né? A gente chega nas dos Nijimura, e tem um, uma coisa interessante que eu queria citar, que até um certo momento ali na história, até mais ou menos o Hot de Peppers, é, apesar do Araki que ele querer fazer essa coisa mais slice of life, mais cotidiano, assim, os momentos que a gente pensa nos lives of life, do cotidiano, de coisas mais simples, teoricamente não existem nesse começo, esses momentos eles são arremetidos o imaginário da gente né, porque na primeiros e... capítulos a gente vê o, o Josuke, o Jotaro e o Koichi, no próximo arco, o, o Koichi e o, e o Josuke eles já são amigos, e é transmitido com muita naturalidade, depois do arco dos Nijimura, é, já tá o Koichi, já tá o Yopiatsu juntos, e eles estão agindo com sim, muita sim. naturalidade, e você pensa, é, eles já são amigos, mas você 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 sente que eles são amigos, você consegue fantasiar, imaginar no seu subconsciente o que aconteceu nesse meio tempo, né? Porque tanto que... Após cada cada aventura, cada arco ali, pequeno arco, a gente tem um epílogo no começo do novo. E a gente já consegue ver toda essa essa interação entre eles, né? Então é muito curioso, né? Porque apesar dele não mostrar a interação entre eles, você consegue sentir a interação que eles têm entre um e o outro, né? É muito é, curioso.
3: Isso
2: se estende de mais uma vez, algum vilão filho da puta, tirando o Nijimura, nos capítulos seguintes é amigo. A apresentação do Rohan começa com um cara que foi extremamente louco do Koich. Capítulos depois o oh, Aquele mangaká famoso, mora aqui,
3: né? É,
1: é. <risos> vamos ali numa rua ver o um negócio, rápido rapidola comigo
2: Ah, beleza, né? Confio em você, uhum. meu brother agora
4: não assim. Na verdade, tem, tem um momento do Koichi falando, mas da última vez você me atacou certo. Da última vez você tentou me matar, Ah, ele... dessa vez vai ficar tudo bem? É,
1: ah, ele, ah, nós passaram os nove moinhos, Koichi, vamos lá, ah, ele ok Sim. Já que Inclusive você disse... eu gosto
4: demais que o Koichi é quem conecta todos os núcleos dessa história Sim Sim porque no final das contas faz mais sentido do que o Josuke Porque o Josuke é. Ele, é, ele tem uma personalidade muito difícil de lidar Ele é, ele é muito enérgico pra uhum. conectar com todo mundo uhum. Tanto é que tem grandes momentos maravilhosos De como ele e o Rohan se odeiam Porque <risos> eles <risos> são dois malucos de personalidade forte E com um ego do tamanho da lua uhum. Uhum.
0: E é o, o Coiti ele é o reflexo do leitor, do espectador na história né então, ele ser o narrador inicial da parte 4 e ele conduzir todos esses personagens em geral, é muito condizente, porque no final das contas é como se você estivesse de fato seguindo os acontecimentos da história. Inclusive é curioso né que em todas as outras partes em geral, o narrador, o personagem que segue o observador, é na grande maioria o protagonista, né? o, o Jojo da parte em geral. Mas aqui nessa parte 4 é, ela é muito diluída. Tem... O Koichi tem, obviamente, tem a dupla, né? tem o Jusuke, mas às vezes é o vilão, às vezes é outro uhum. personagem. Ele tem muito dessa coisa do coletivo. Sim.
3: E
4: ainda falando do Koichi em si, eu gosto muito que ele tem basicamente um coming of age dentro do mangá, assim. Sim. E isso é basicamente refletido no fato de que ele é o personagem que tem o um stand que cresce. E é, que evolui. Sim. Sim. Porque ele é o, o, o molequinho, ele é inclusive o um molequinho pequenininho que tem um formato de criança, Sim. e aí ele vai atingir a puberdade através do stand.
1: Aí ele fica com um cabelo de super saiyajin... Ele arruma ele... uma namorada... Ele arruma uma namorada... Ganha um stand cada vez mais forte... Mesmo eu não gostando muito do último stand dele...
4: Ele, ele recebe o reconhecimento
1: do mestre dele... É, exatamente...
0: É, e isso é simbolizado através da evolução dos stands, né... E é curioso Sim. como é muito pelo destino... Pelo acaso que uhum. as coisas acontecem, né... Porque teoricamente ele não é pra ser o que ele é, né... Mas pelas coincidências... Ele acaba sobrevivendo a flecha...
4: Por causa do Yosuke, né... Que ele, uhum. ele curou ele... Sim, na é hora. ele morrer ali. Ele não tinha força suficiente.
1: E aí ele ganhou o stand dele. Tanto que o primeiro stand dele, tipo, é um ovo. Não faz nada.
0: então é por isso que tem a evolução do, do, do stand dele, né? Ao longo da história. Hum. Porque ele vai se Sim. tornando esse protagonista, né? Ele não é.
4: E ele vai se tornando enquanto ele vai conhecendo essas outras figuras pictorescas que vão uhum. adicionando pra ele. É, quando tu vê o Coit comparado
1: com as outras pessoas, fala, cara, ele é só um menino normal. Ele só pega, ele tem um cachorro que ele anda para sai pra passear. Que chama ele... Justiça. Ele lê um pouco aqui o um jornal pra... e ver coisas sinistras da cidade. Ele não é um delinquente que, que, tipo, não gosta de falar mal do cabelo dele. Ou uma menina que é um stalker que tem um cabelão gigante que persegue as pessoas. Ele é só um
2: menino e se meteu nessa é roubada. É engraçado que o Koichi é quase que o protagonista, principalmente na parte pré-Kira. Sim. Muitos, muitos, muitos arcos é... As aventuras de Koichi passando por algum filho da puta.
3: As aventuras de Koichi
2: entrando Ah. na rascada.
4: E mesmo no Kira, a primeira luta contra o Kira... É, é, o Koichi, Koichi? Uhum. Best boy
1: Momento de ouro Ganhando do Kira De algum jeito Primeiro ele sendo muito
4: pau no gol Porque agora ele tem o ato 2
1: É Aí ele vendo que o ato 2 Não serve pra nada que ele tinha que ter confiado No, no Jotaro Aí ele ganhando o ato 3 Quando ele percebe o erro dele evoluir com o personagem E falando do Do Koichi Eu gosto muito do e da Yukako Que tem relação com ele Porque ela sequestra ele Como todo começo É a história de terror japonesa Do fantasma com cabelão E fica aparecendo o cabelo Em todo lugar E fica caralho velho Que porra é Será que é E tipo nessa parte ele quebrou tanto as regras da, de Joe de falar, será que é mesmo um espírito fantasma que tá atrás do coach de algum jeito? Será que vai ser realmente um, um espírito maligno? E quando tu vê que é o stand da menina que ela se manifesta no cabelo dela
4: ah, que divertido. É uma mina maluca que tem uma roleta do inferno pra ele aprender a falar inglês. É. é e muito ele aprendeu bom. porque o Act 3 fala inglês. E um uh-huh. o
0: curioso, né, que ela fala assim, ó fim aqui, você vai ser melhor do que você agora. E no final das contas e no final ele isso ficou. acontece.
1: Querendo ou não aí o Caco ajudou o coach de e eu acho muito bom O arco dela dela Começando desse jeito Obsessivo Tipo Meu Deus do céu Eu quero desse menino Só pra mim E no final Ela vem com que tá errada E o Quest E ela Desenvolvendo um relacionamento Saudável
2: Saudável Saudável é, assim, Eu não diria Que é um relacionamento Saudável não mas É, é fofo pelo é, menos É um relacionamento <risos> Acontece
0: É porque assim Não, não existe Relacionamento saudável hoje não né? hoje pensa em algum Não existe
1: Existe em Jonathan e Eric
0: Ai mas é o Jonathan Mas o Jonathan é o quê? Jesus né? Então não dá
4: Amém Eu Vamos é. <risos> é que você não lembra a parte 8. Existe é. o Jotaro, Kakyoin e Ovo. É verdade. É verdade. De fato. O Mista e o Jorno. Porra. Não, o Mista. Mister... Não, não o Mista o... é o. É
0: o
1: Naranja. Mista é o Não, é o Mista O Jorno tá ficando doido? É Mista e Jorno, por favor. É, eu não sei não, Caralho, tem que literalmente é a, a tem, parte tem do. Que a cena do boquete? Do, do Mista pietar do braço do Jorno.
0: De fato, é um bom momento. Um bom momento. <risos> Lembrei aqui, vamos mesmo a parte sim Mas a gente e a gente falou um pouco dessa, desse Desenvolvimento do Koichi, né O que vocês acham do Okoyatsu Desse do, 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 arco que ele tem ali Com, com o Red Hot Elite
2: O Okoyatsu é responsável pela, pela Pela crença popular De Jojo hoje que o que o Araki faz Pra compensar um, um stand user Com um stand muito poderoso é fazer o cara ser
4: burro é, exatamente. Eu gosto demais que metade dos arcos são o Kuyasso não faça isso. E aí ele faz Mas... e por isso da merda. <risos> uhum.
1: eu, eu amo que o Curias é o, é o idiota. E Sim, eu, ele é o pilhado completamente. Ele, cara, e, e, eu tô falando assim, o Curias, se a gente fizer isso, ele. Verdade, bora fazer. então caralho, era brincadeira, porra. E se metemos na merda aqui, vamos... Agora a gente tem que resolver isso de algum
3: jeito.
4: Mas, de maneira geral, assim, falando com o Cuaço, eu acho ele meio um desperdício, assim. Ele é meio que um começo de arco que não vai pra lugar nenhum. Porque tem toda a parada dele perder o irmão e agora ele tem que tomar decisões por ele mesmo. E aí isso não vai pra lugar nenhum. É... Não, tem um payoffzinho ali no final, mas ele não fez a construção de um caminho, pô. Sim, é. Faz
0: quando você fica tudo muito triste, né? Em todo aquele momento ali. O Araki ali nessa parte do headshot, ele não, não consegue encaixar direito as coisas ali. As coisas parece que só não funcionam, né? Que é um dos, Que assim, na minha opinião, é um dos momentos mais fracos dessa parte 4. De pra
4: né. mim, é o ponto mais baixo, sim.
0: É, porque eu não hum. sei se. Porque eu não, eu não reli a parte do, do pai do Kira, né? Então eu não sei dizer, né? Mas talvez um, esses dois momentos aí são os, os piores momentos.
1: A parte do pai do Kira tem momentos muito divertidos mesmo, que aí. É... Fazer mais estendes se idiota. Então, eu, tipo, eu acho que essa ainda do Red Hot é um pouco pior.
4: Eu não tenho problema com ele fazer isso, porque ele precisava desenvolver em paralelo a nova família do Kira, não dava pra uhum. seguir direto pro Kira com outro rosto e ficar muito exílio. Ele precisava espaçar a Lush e a com o resto. Sim, sim. Mas. Eu acho que ele não consegue Justificar direito porque que o, o Red Hot quer matar o Joseph. É tudo meio torto nessa Sim. parte. É, é, e aí ele tipo... aparece, ele é um guitarrista. É, tudo... é não tem nada a ver, tipo, ah, eu sou um guitarrista. Porque,
1: sei lá, eletricidade, guitarra elétrica, coisa acho que não. foi exatamente isso. E, e assim, por
0: exemplo, a gente. Nos arcos anteriores da Red Hot Peppers, né? A gente vê os outros personagens usando os stands deles e faz sentido, né? Pra gente ver o Surface, né? Que é um cara que quer ser Uma coisa que ele não. Não é, né? Ele é arrogante e ele quer se espelhar nos outros, né?
4: Ele é desprezível demais. Sim, é. Inclusive, depois tem um momento maravilhoso do Rohan: não, você é desprezível demais pra meu olhar. Não vou usar suas memórias. Assim, mas também, o que, que o Rohan, ele descobre ali,
0: assim, vai tomar um né? Sim. Sim. Mas assim, todos esses outros momentos a gente consegue ver um, uma substância mais tangível entre os, os personagens a gente consegue ver uma naturalidade. O Red Hot Peppers é tipo, sei lá, ele parece um pilão X da fase 3 que tá ali, sabe? Sim.
1: Ele veio direto do Egito pra cá.
0: Ele age de um jeito antes de ele aparecer e quando ele aparece ele age de outro jeito, né? Sim. A única coisa que se salva ali no Red Hot Peppers é quando ele quebra o dedo e ele começa a tocar a guitarra. Forte pra cá, Silvia.
4: Ah, esse momento é maravilhoso. Esse <risos> momento é bom também. E aí ele
0: conserta o dedo quebrado dele. Nossa, eu ri demais nesse momento. Vai ser Não,
4: esse, esse momento já ele apontando, eu vou te matar com esse dedo. Aí o Júlio fala, que dedo? E aí o dedo tá quebrado já. <risos> É, é quase <risos> o, o Padre que medo quebra esse
1: dedo Quebra-se-se-dedo não... mas... Prova que
2: é filho do capeta Pera, tá e Ele assim... prova que era filho
1: do capeta <risos> Mas o tipo, Red Hot é muito engraçado Porque quando aparecia só o stand Eu achava legal mesmo achando Ah, eu um... acho
4: o stand dele feio demais Não, é, ele é feio, ele é horroroso mas... eu, ele, ele parece um dinossauro e o céu ao mesmo tempo é, ele, ele
1: é um dinossauro, um, dra- um dragão, uma galinha Ele é tudo, tipo, ele é muito feio Mas pra mim esse feio dele, tipo Me encantava de algum jeito sei, Era tão feio, tão feio que eu achava legal E mas,
4: depois rola tudo o boost dele andando de moto sim que não... é, é muito safado ótima não é uma ótima cena no stand de andando de moto <risos> não o bagulho é depois ele quebrar e conseguir escapar num túnel secreto <risos> é muito safado
1: mas tipo quando aparece o stand user e eu fico tá ok ok tô tá não, não gostei, não. Mas tão engraçados como essa do cara quebrando o dedo, até o Kuyasu descobrindo, entre aspas, quem é o, o dono do Red Hot, que ele só, tipo, chutou. Ah, eu achei que era esse daqui e eu dançou com ele. E se, e se não fosse é. ele, eu ia dar só que você vai Eu também. ia bater nos dois. <risos> não ia ter problema, não te preocupa com isso. É, é, tão, é tão idiota que... Ah, tá, ok. É ruim, mas, mas eu aceito.
0: Eu gostaria de retornar um pouquinho e falar do, do arco mais incrível dessa mídia inteira, que é o arco da comida, né? O que, que vocês acham dessa arte?
1: O arco da comida é tão maravilhoso. Ele é. <risos> ele, 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 ele bate em tudo que eu gosto de Jojo Que. Nossa, que eu
2: li o arco inteiro achando que ele seria um filho da puta no final.
1: Ah, é essa, essa é a graça do arco. Tipo, ele tem aquela pegada terror do Araki. E tu acha que, meu Deus do céu, o dente dele saiu voando. Claramente, ele é do mal. E tu olha pro coração. Não, cara, ele puxou os dentes que estavam com cara. agora tu se sentindo muito melhor. E tu fica nesse tipo, ele é do bem, ele é do mal. Mas o que tá acontecendo aqui? Quem é esse cara? Ele tem um stand? Ele claramente tem um stand. Mas o que é o um stand? de Lídio, tipo, no final quando a ah eu sou só um cara, eu só quero ficar aqui de boa fazendo minha comida e, e é uma quebra porque querendo ou não até esse momento, desde a parte 3 até o arco da comida, era tipo era um vilão que tava querendo ou não fazer alguma coisa do mal o Jinjimura tava fazendo coisa do mal o Agiota tava fazendo coisa do mal o Surface tava fazendo coisa do mal, aí o Kako tava fazendo coisa do mal, ele é só um cara que quer curar as pessoas com a comida dele, e, ele só quer ficar de boa lá, e, e eu gosto dessa quebra dele. E
0: a partir desse momento começam a aparecer personagens que é literalmente isso né? antes eram pessoas que eram que tá fazendo que Tá fazendo merda Mas não é 100% mal Aqui ele hum. mostra A pessoa fazendo bem E mais que isso Uma coisa que eu acho Legal nesse arco É que Tem uma inversão Do papel aqui É obviamente Uma brincadeira Dessa coisa lá do Toda de Jojo né, Que você tá vendo o Jojo Então você me Obviamente que esse maluco Aí vai ser um vilão Mas não é Mas uma parte legal É que, no final das contas Quem se ferra aqui É o Josuke E quem se Sim. dá bem É o Efiatsu
1: a parte que o Yoko Yasuo começa a, a coçar o ombro, fica um buraco que consegue passar uma mão inteira dele e fica,
4: caralho, o que tá acontecendo? Esse cara é do mal. Com certeza vai cair o braço dele agora. É, é maravilhoso demais, todo esse momento grotesco. É, é maravilhoso. Ele chorando até o olho chá. Nossa, essa parte é incrível.
1: O dente dele sendo ejetado, o braço dele caindo, o estômago dele explodindo. Cara, é muito bom. E, e, e o melhor não é, tipo, o grotesco. O melhor grotesco é que chega o chefe. Na verdade, o que aconteceu foi que a água que eu usei esse negócio Era muito bom Então você está sendo purificado Ele dá uma explicação Sobre o que aconteceu Com o Okuyasu na hora É muito bom
0: eu... uh, O... O... O na... Na cozinha E o cara parece Eita, ele vai matar ele Vai uma pedra Não, o você entrou na cozinha não lavar a mão Seu merda vai lavar essa... Merda. merda Agora vai lavar essa cozinha inteira Precisa entrar aqui Sem, sem permissão <risos>
1: muito bom você não está respeitando as ordens sanitárias japonesas por favor você vai ter que lavar todo o meu estabelecimento agora <risos> yeah, é muito legal cara
0: então até aqui a gente tem momentos bons são momentos tops e aí a gente voltando à questão do Red Hot Chili Peppers né o Red Hot Chili Peppers está querendo matar o Joseph né o Joseph veio para Pra saber onde é que tava o Red Hot, né? Uhum. E ele tá na, Cal- na Califórnia, né? Boa piada. E aí o Josu, filho chega no um E aí o que ele acha Todo esse arco, assim, do bebê. Em relação dele com o Josu que...
2: Olha, você um momento falou no Telegram que ele é o top pai de Jojos. Eu acho que talvez ele seja o top 5. Ele só fica atrás do Jorge tá? Do Jotaro,
4: do... <risos> Quem mais é pai? Fora todos os outros, né? <risos> é. É, tá eu acho que o Jill é um pai pior.
2: <risos> mas que
1: ele não teve chance também. É verdade. É. Mas, mas, é... Eu gosto quando o Joseph aparece nessa parte, porque é muito uma quebra. Porque na parte 3, aparece o Joseph. E ele é velho, mas ele é fodão, porra. Ele é um Indiana Jones, ele tem o um chapeuzinho o um chicote, ele tá lá metendo a porrada de vez em quando. Aqui não, cara. Ele é um velhinho. E ele pode morrer a qualquer momento, literalmente. Pode aparecer um Stand e ele dá um soco na cara dele, e pode morrer de infarto. Então deixa esse tipo, caralho. A gente tem que tomar muito cuidado com o, Joseph, com o Joseph agora, porque ele é só um senhor de idade.
4: É o que eu já cheguei a comentar, mas... Eu realmente acho que o Araki sabe tratar bem esse, essa relação dos dois. Uhum. Meio que se conectando ali, meio desengonçados. Uhum. Não, não sabem compensar o tempo que já foi. Não sabe se vale a pena também. Sim,
1: mas o que eu acho engraçado é que... Então aparecia que o Joseph, ele é seu pai. Primeira coisa que acontece com o Joseph, ele acha outro filho para ele ser pai também. E deixa meio o Joseph de lado.
0: Mas aí eu acho que é interessante, né? Porque que aí eu, nessa segunda lida, né? Eu consegui tirar o significado desse arco aqui. Que no final das contas, a gente acaba pensando que a gente vê da primeira vez, né? Que tipo, o bebê ia ser alguma coisa, mas no final das contas não vira nada. Mas eu acho que não final das contas, essa questão do bebê, ele é muito mais uma analogia para a relação dos dois que eles têm ali, né? Porque é, é. como se fosse os dois criando e tentando... Se ajustar nessa relação de uma coisa que não existe, sabe? Uma coisa invisível, né? Porque, teoricamente, o que é, ele, ele é invisível, né? Ele não sabia que existia. É como se ele fosse um bebê invisível, né? É como se uhum. é, esses problemas e todas essas coisas, de fazia não existissem, né? E além de ser invisível de não existir, o laço entre eles não existe, né? Então, é como uhum. se, ao longo dessa parte... Eles estivessem tentando que manejar entre si a relação entre eles, né? Tentando dar a vida, é, criar essa união, né? Deixar de ser invisível para se transformar em tangível, né? Então, no final das contas, eu acho que esse bebê ele fica muito mais uma analogia para eles dois, né? Tanto que, no final das contas, o bebê invisível e quem cuida é o Joseph, né? Tratando de uma maneira como se, tipo... Agora você vai simbolicamente tratar... Cuidar do do bebê que você não não criou esse tempo todo.
2: É, agora pensando dessa forma... Bate um pouco, também faz mais sentido... O momento do Josque e do Joseph criando algum laço a mais ser quando ele se corta pra Sim. achar o É um invisível. momento
1: maravilhoso. Em que, ao mesmo tempo, pode ser nossa, o Joseph, ele, ele realmente se importa com tudo. ou Pode ser, nossa, o Joseph, ele virou um velho gaga, ele não pensa de diferentes coisas. Ele só cortou os dois pulsos com canivete pra fazer o bebê aparecer. Não,
0: o Joseph, ele é isso aí. Você não se lembra? do Joseph, ele... O Joseph é essa decisão absurda, que não faz sentido não, nenhum. Pra...
4: Ele inventa de fazer umas
0: coisas malucas, assim. Mas um... veja bem, só o Joseph,
4: pulo. ele sempre toma decisões malucas pra tirar o dele da reta.
1: É, essa primeira eles uma maluca pra ajudar alguém, é, tá bom, é, ele faria isso por um bebê, mas é o pulo, tipo, tá. O que eu vou fazer? Vou cortar
0: os meus pulsos. Não, por exemplo, ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão em prol de alguém. Então, provavelmente
1: que tem. Não, não foi, né? Não perdeu mão ele, perdeu mão ele perdeu a mão em prol de alguém. Ele perdeu a mão em prol dele mesmo. Não, mas ele tava salvando. Ah, não, não ele, ele tava ele, fugindo do cara que ia matar ele. Ele tava se salvando, ele salvou o mundo de tabela. Foi isso que aconteceu na parte 2. Sim. <risos> Salvar o mundo foi consequência. É verdade, de fato é verdade. Sim. E, sei lá, tem, tem ótimo momento do Joseph surdo, dele pegando ônibus errado, o Josuke tendo que correr atrás dele, dele gastando todo o dinheiro do Josuke pra comprar coisa pra beber. E Aí ainda...
4: Depois encontrando o Rohan e batendo um papo, eu, ele falando pro Rohan, não enfrente o Kira sem mim. Aí o Rohan só fala, tá bom, tá bom.
1: <risos> tá, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, velho. É muito bom, cara. Eu gosto muito do, jo, do, do Joseph, tá nesse eu me divirto muito com o cara de velhice dele O
2: Joseph é um pessoa de carismático Tanto que o Araque usou ele até não dá mais Usou até falar, é, tá bom O Joseph não, não, dessa aqui não vai <risos> Caramba, passar não O
1: Joseph na parte 4 é aquele meme Da neta levando o vovô embora Meu neto sabia que eu usava o stand Tá bom vovô, bora lá pro quarto tá <risos> Ver uma televisão <risos> Mas eu gosto também Essa partezinha esses arco do bebê invisível Que logo depois tem o arco do Rona O arco do rato E o arco do fantasma São é uma parte tão divertida Que quando eu tava na Revenda e relendo Eu tava, Caraca, a parte 4 é boa, né? Porque são coisas muito idiotas É, é, é um mangaká que tem um poder? É um rato que tem um poder e do nada fantasma. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. Não, mas daí, do
0: bebê até chegar o, o pai do Kira, só ascensão. É uma coisa melhor que a outra, né? O Araki ele tá ali, ó. Tava inspirado.
4: Sim. E, inclusive, comentando do arco do, do Rohan, eu gosto de muitas coisas. A gente, já dá pra entrar nesse personagem por já, favor uma vez. Eu gosto de algumas coisas. A primeira é que o Rohan, ele só cabe nessa parte. Porque Sim. o poder dele é muito OP. Se ele estivesse na parte 3, ele morria em 30 segundos.
3: Pra
1: uhum. qualquer
4: outro personagem
1: é. E na parte 5 também Ele ia morrer rapidinho Pra qualquer pessoa que ele
4: por Então diz muito sobre Como funcionam as lutas Da parte 4 Ele ser um dos caras Que mais tem agência nessa história Sim E a segunda coisa Que eu gosto sim, muito sim. dele É que no final das contas É muito humano Como ele entra na história Que é tipo ah, eu, eu preciso ler essas pessoas aqui Porque eu tenho muito medo De ninguém mais querer me meu lugar depois
1: Uhum, é uma coisa muito humana E eu, eu gosto como o, o poder dele é muito Tipo Se você for olhar Em comparação com os outros É um poder Vamos dizer fraco Mas A história fala Fica cara O Rona é invencível velho Como o coach vai conseguir Sair dessa O coach vai morrer O Ronan ganhou Já como é que o Josuke Vai conseguir acabar com esse cara
0: Não porque teoricamente Ele é meio que invencível né? É sim. E, tipo A circunstância foi Ele Que deixa o Inclusive é um desfecho Muito bom né Eu, eu tinha esquecido sim. Como é que Como é que acabava é, Mas Eu, eu também ele, tinha esquecido ele, ele der, 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 ele desce o um murro ali no Rohan, assim, porque que ele tá com tanta raiva? Nossa, eu falei, pô, tá de parabéns mesmo, que tá de sacanagem.
4: E eu gosto eu, que o... eu, eu. Eu gosto que todas as vezes que o Rohan se fode é porque ele tá sendo otário demais. Sim. Então o molequinho do Joaquim Pô po é porque ele quer dar um soco na cara do moleque. <risos> Aí depois o, o maluco das costas Só porque ele tá curioso demais É o, o, o cara do túnel também É porque ele tá muito curioso Ele é um Sim É, <risos> é tipo Não, 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 Josuke Não é só porque você incendiou minha casa Que eu quero te punir no, no túnel Eu um bagulho lá mesmo E eu gosto como
1: o poder do Rona ele, ele evolui Que nessa parte No arco dele é muito Olha, ele ativa o poder Quando você olha pro mangá Então eu, ele tinha que te mostrar o mangá Pra ativar o poder dele Aí depois tipo, tá Vai ser muito tosco o Ronan Fica andando com uma página de mangá O tempo todo ali. olha o meu mangá aqui então ele faz virar um bonequinho que também abre a página Sim, da pessoa. Ele desenha muito
4: rápido o bonequinho lá. Oh, é, é muito ele- bom. Que
0: estiloso demais, hein? <risos> eu, eu, o Rohan é estiloso pra Cacilda, e, e,
1: e no anime, essa parte é maravilhosa porque quando mostra ele desenhando e fazendo exatamente o que tá escrito no mangá, passado pra animação, fica muito mais engraçado. Dele só balançando o pincel e a caneta e automaticamente todas as partes do mangá sendo pintadas porque ele é muito bom naquilo.
4: Sim.
1: É muito bom. Inclusive,
0: o Rohan ele é o que o Araki queria ser, né? Sei lá, não sei.
1: É, não, ele é. <risos> É, claramente o Araki queria
4: ser o Ronan.
2: É, é o personagem que ele mais gosta. É,
4: é claramente o super ego dele ali. <risos> estampado na palha. E
2: é engraçado ah, que o Araki. Ah, velho, as pessoas acham que eu, eu sou uma de boa, mas as pessoas acham que eu sou meio arrogante. E algumas pessoas ficam meio intimidadas comigo. Vai ver que seu personagem é o F7 é um babaca <risos> arrogante. Aí <risos> vai que na verdade.
1: Ai, isso é o que ele ai, quer ai, ser, mas na verdade ele é super gente boa, né? <risos> e por isso que é o sub dele.
4: Vai, vai ver o, o seu personagem que quer tanto vencer o outro moleque que ele arranca o dedo assusta um pouco as pessoas
0: não, vai ver que o seu personagem que ele é um mangaka, ele assusta as pessoas porque ele chegou uma hora que ele pegou uma aranha
4: abriu <risos> com
1: o cochilete e deu uma lambida
4: <risos> Tem, é pra saber o gosto da, da realidade Na verdade.
1: aí o Araki aponta pra essa folha pro editor, olha isso aqui sou eu,
4: tá bom? Eu me inseri no mangá. <risos> Mas eu, eu, eu gosto muito, do especialmente, do capítulo da Rosinha de Trás. assim
1: Não, Rosinha de tá como, como ele
4: vai desenvolvendo esse personagem do Rohan e uhum. com ele se reconectando a cidade. Sim. É, é muito interessante também, porque eu,
0: eu não tô esperando, eu lembrava disso, né? E, e, e a gente vê esse personagem fragilizado, né? A gente vê esse personagem de outra forma, de falar caramba, né? Uhum. E, inclusive, esse capítulo serve muito para fazer com que o, o, o Rohan ele tenha essa empatia para entrar na. na história, né? Porque esse personagem Sim. ele não, de maneira nenhuma, ele faria, ele faz faria pra encontrar o, o assassino só pela curiosidade, né? Tipo, Sim. é bem interessante como é que o Araki logo em seguida ele fala falar, não, eu tenho que, tenho que dar um jeito de consertar esse personagem pra não só entrar, né? Isso é um comentário que a gente, a gente colocou que eu achei muito engraçado, que assim, depois que ele longe a aranha, chegou o maluco do surf e ele fala nossa, ele é extravagante mesmo, né? Ele é... <risos> ele é esquisito! Ele é exótico, né? Esses,
4: esses ricos, né? Esses autores. Esses autores aí, jovens. Eu muito bom.
1: É muito, mal, é muito essa parte. Mas uma coisa que eu gosto do, do, da história do Beko... É que nesse momento, pra mim... tipo a, Até aquele momento, a parte 4... Ela, ela era uma loucura. Mas sei lá, tudo tinha a ver com o Stand. Quando aparece o fantasma eu falei... Beleza, a partir daqui... O Araki pode fazer o que ele quiser. Ele tem fantasma beleza. Pode aparecer Demônio. Pode aparecer Anjo. Pode, aparece ele pode, Demônio. Exatamente. Ele pode colocar
2: qualquer coisa. Que eu falo... É verdade, na parte... Aparece Alien parece
1: o é Viajante
0: do Tempo mas assim assim ele já delimitou isso no começo na primeira que tem um vampiro né a gente esquece que nem não, vampiro é assim, né? sim.
1: sim mas tipo a, até mesmo o vampiro era uma coisa ah tem uma máscara que transforma e precisa de um vampiro vampiros na verdade são uma raça ancestral que tem muito poder mas aqui não aqui é um fantasma é um, uma pessoa morreu e ela virou um mas fantasma
4: a, até aí em Stardust os fantasmas dão um joinha e indo embora na nuvem ah mas é maravilhoso então eu, já tava aí eu, é, só mas... ele só botou ali pra ser o espírito da cidade, inclusive.
1: Sim, e e acho
0: maravilhoso. E o, por exemplo, o Kars, ele era o ser supremo que transforma em qualquer coisa, né? Então, isso aí já tava, essa bola já tava cantada, já.
1: Sim, mas até a parte 3, tipo, o Fantasma era tipo estou aparecendo para morrer, tchau meus amigos, até nunca mais. Aqui não, aqui é o Fantasminha, ele tá aqui pra ajudar a gente, sabe? É o o Gasparzinho, o Fantasminha camarada,
4: vamos ajudar a pegar o assassino da cidade. Sim, e eu, inclusive, gosto muito de como ele narra o flashback dela morrendo, sem mostrar nada, e é tenebroso, bicho.
1: Nossa, é muito bom. É, é, eu gosto como ele conta como se fosse uma história de terror. Ah, então tinha uma menina que ficou sozinha e ela colocou a mão debaixo da cama e alguém lambeu e era o cachorro dela. Aí quando ela abriu a porta ela viu que o cachorro tava morto já.
4: Não, o cachorro tava enganchado, enganchado. no teto.
1: É, parece aquela história de terror, tipo, ah pai, tem um monstro no meu armário. Aí o pai abre o armário e tá filiadinho falando, pai, tem um monstro na minha cama. É, é muito difícil, tipo, Caralho mas... Aí quando tu descobre que é a história dela Fala puta que pariu É o fantasma caralho Quando ela
0: volta pra cama dela E, ela... e quando o Kira ele fala Que, ele tem... que ela tem as mãos as mãos macias né Que ela achava que tava dando carinho no cachorro Mas tava dando carinho no Kira né uh, É horrível Imagina. É, Mas isso é, isso é a capacidade de contar uma história né Quem sabe contar uhum. uma história Contar uma narrativa né Muda tudo né Que nem o Guerreiro falou Tipo Sim. ele não mostra Ele só mostra ela falando São diálogos Sim E é isso e eu...
1: Eu gosto que o anime não não estraga essa parte mostrando. Ele também só deixa ela contando com uma trilha tensa no fundo e uma casa escura. E eu, eu, eu também gosto que essa parte também é uma quebra. Tipo, ela é um fantasma que morreu de um jeito terrível. Então, pelo que eu conheço um pouco de cultura de terror japonesa. Tipo, quase sempre quando um, um espírito, uma pessoa morre em sofrimento, assim, dor. Ela vira um fantasma do mal. E por isso que o Koichi o Rona sai correndo e no final... Não, calma, calma. Eu só quero ajuda. Eu não quero... não vou fazer mal vocês. Eu quero que vocês me ajudem a acabar com esse cara que tá aqui nessa cidade há tanto tempo. Eu não sou um fantasma mau, eu só quero a ajuda de vocês. Sim. É,
3: é,
0: é uma coisa importante a gente citar aqui. Tipo, aqui é o Hora delimita qual que é o lance da história. Isso lá, já passou uhum. cinco volumes, sete volumes, na real. Pra ver como ele tava construindo aos poucos essa história. Também que eu tenho certeza que ele, a ideia dele surgiu enquanto ele tava fazendo, né? Mas voltando um pouco, que eu quero falar do arco anterior a esse, que é o do
1: rato, né?
2: O rato é uma coisa é engraçada, que a primeira vez que eu li, eu não gostei nem um pouco. O, o
1: rato, pra mim, é o arco mais engraçado da parte 4. Porque é só o Jotaro tendo conhecimentos muito específicos sobre uma coisa que ele não devia saber. Não, ele e, é de tipo, violência... ele devia saber, aí. Que ele isso, ele é biólogo, pô. Ele, ele sendo só o show-off, tipo, não, na verdade, de rato usando tal jeito, tal jeito, então você pode ver que ele fez tal coisa aqui. O Jouto que só, tipo, olha, o Jouto, é realmente muito inteligente, né? Ele sabe tudo sobre ratos. Assim, eu primeiro que é o Jouto segundo que ele é biólogo. Né? Então essa combinação, obviamente, que dá isso, né? Não, não sei porque na minha cabeça ele era, ele era biólogo focado em vida marinha.
4: É porque é o doutorado dele, né? O ah, deve ser por causa disso, então. É, antes disso, ele fez a graduação, e... cara. Mas,
0: assim, primeiro alguns pontos, né? Que esse arco, ele a gente vai ter principalmente a interação do Jotaro com o Josuke. Sim, e... funciona demais.
1: Sim, nossa, muito bom.
0: É o Jusuke que ele vira o, o humor, né? O áudio cômico, né? Com o Jotaro, né? É engraçado uhum. a gente ver isso. E é muito curioso porque é uma analogia interessante que eu percebi agora. Assim, é, é, é como se ele estivesse indo pescar, né? Familiar em pescar, coisas, coisas assim... Mas Sim. ele é muito mais sobre, tipo, o Jotaro, ele ensinando o Josuke a como caçar, né? Que é o que eles vão Sim. fazer, né? Como que eles vão encontrar o inimigo deles, né? Como que eles vão... Passar pelos obstáculos Pra ele chegar no objetivo dele, né? É como se o Jotaro estivesse passando a coroa E treinando o Josuke Problemas que viriam em sequência, né? Eu
4: acho que é uma coisa muito dispensa Inclusive, ele ensina o Josuke a atirar E o Josuke vence o Kira atirando Então se não fosse o arco do rato Ele não venceria o Kira Sim,
1: é é, é bem isso que o Pilate falou O tio indo ensinar alguma coisa pro sobrinho dele
2: (risos) Que, nesse caso, a sobrinha
4: é um tio. E... <risos> a família japonesa é foda. <risos> Mas... e ah, é. Eu, eu, eu gosto demais porque... Todo mundo trata o Jotaro como essa figura muito respeitável.
3: Uhum.
4: E diferente de outras histórias que são assim, porque sim... Aqui tem realmente o peso do Jotaro. Porque ele matou o é. Ele é o cara que matou o Jiu. E ele para o tempo. O
0: Jotaro é o Jotaro, né? E isso que é uma coisa importante, né? Que, que a gente tem que ver a parte 3... Pra chegar na parte 4, infelizmente, porque a gente, a gente sente, né? A gente passa a de parte dele inteira gostando ou não. A gente sabe quem que é o Jotaro, né? A gente sabe qual que é o peso do Jotaro. Sim. E é muito bom como o personagem dele, ele é colocado nessa parte 4. E ele é colocado como esse ícone, esse ícone mais distante. Né? E, e ele é muito mais um, gostável, né? Porque agora ele não é mais o protagonista, Esse é protagonista histórico.
4: E agora ele não é mais um adolescente pau no cu também.
0: Exatamente. É, e aí a gente tem todos os personagens muito mais carismáticos ao redor pra ser o ponto principal e o Jotaro ele ser o cu mesmo, né? Ele ser só tipo, o tipo pá. Tudo que no final das contas ele é o que dá o último golpe no Killian, uhum. né?
1: Sim. Na verdade é ambulância, mas tudo bem. Não é ele no né, final. <risos> Sim.
4: E, e também é todo vilão maior, assim. O medo que ele tinha é do Jotaro. Sim. Sempre. O,
1: o medo é o Jotaro ou o Joseph. Eles são, tipo, p- o que o pessoal do alto escalão dos vilões mais teme. Tipo, o que e o amigos dele, ah, são os moleques, sabe? A gente ganha deles fácil.
3: Agora
4: esse cara que para o tempo... Exatamente isso que eu gosto tanto na, na derrocada do, do Kira. Que ele é derrotado justamente pelos fracos e oprimidos que ele não se importa.
3: Uhum. Então Sim. ele é
4: derrotado pelo Shiguete, ele é derrotado pelo... Koichi, ele é derrotado pelo Hayato, ele é derrotado pela, pela
0: planta. Ele é derrotado pelo Okoyatsu, inclusive, uhum. que tem aquele momento, né, que, tipo, ele acaba com tudo e o Okoyatsu, ele salva tudo.
4: Sim, e ele também é derrotado pela própria Hayato, que não se deixou levar e ficou lá pra sim. resolver tudo. Sim, sim. A
3: gente
1: já tá falando do Shigete, a gente pode começar, tipo, a ir pra essa perna da final, que tem toda a ação dele, né, e o arco que ele, que ele, uhum. arco que ele aparece é muito engraçado, porque tipo, ah, é um arco normal. É, tipo, um ar como a gente já tava tendo tantos antes. Por isso que a morte dele pesa tanto. Porque tu fala, caralho, velho. Podia ter sido qualquer um dos outros que eu já tinha visto antes, sabe?
4: Sim. Literalmente podia ter sido qualquer um deles. Sim, e pesa demais porque ele é construído como essa criança inocente. E como essa figura pitoresca da, da vilinha. Sim,
1: esse, esse menino com esse cabelo estranho. que É o cabelo ou é a cabeça dele que é pontuda,
4: Ele é super simples. Ele é só o filhinho da mamãe que
3: é... não quer
4: fa- Criar problema.
1: É, e, e ele é irritante, mas ao mesmo tempo você deixa ele ficar perto do seu grupo, sabe? Porque, ah, ele já tá aqui mesmo, de vez quando ele ajuda a gente, ele dá pra coleta da comida, então bora deixar ele ficar aqui com a gente, não tem problema. Ele, ele. é meio
4: mesquinho, ele não quer dividir o lanche dele. Uhum. Mas tudo bem, ele, ele... vai dar o, o café.
1: Aham. Uhum. Se você pedir com um jeitinho, ele, ah, tá bom, vou fazer aqui um pouco de café pra vocês. Ele é uma criança normal, é isso que deixa tudo mais pesado.
4: Sim, e tem todos os requisitos de crueldade que o Kira faz sim. nele e inclusive é muito é
0: legal como é que o Araquele constrói o Shigetsu. A gente tem, sei lá, 10 capítulos a gente tem todo o desenvolvimento, todo um arco de personagem nele, né? Para depois ele chega na morte dele, a gente tá, tipo, como se a gente tivesse junto dele desde o começo da história, né? Mas a gente acabou de conhecer uhum. ele e ele já tá aparecendo, né? E é um personagem com tanta personalidade, né, com tanta vividez. E é interessante que ele tem um dos sistemas mais fortes da, da série, né? Que ele não parece, uhum. mas é, né? E é meio é curioso, a gente chegar nesse ponto porque o Shiget, ele tem muitas analogias para a história em geral, eu, eu consegui tirar. Porque, por exemplo, uhum. o Harvester, né? O primeiro de todos é que ele pega as pequenas coisas, né? Construir para chegar num grande resultado. Né, pegar as, uhum. as pequenas moedinhas e acabar se transformando nos milhões da loteria né? E é um, um, um reflexo muito breve, né? Porque, tipo, como que eles vão encontrar a pista para chegar no, no vilão da história, né? É pegar a menor pista de todas, né? Porque, que final das contas, quem traz é quem? É ele com é o negócio, né? Então, é dessa o botão. Ele sempre continuou tendo esse conceito dele, né? De pegar de pegar as menores coisas para transformar em algo maior, né? Ele deu a pista para transformar no que seria a caçada ter ele, né? E é interessante como o Harvester, eles são muitos estendidos pequenininhos, né? que ele é muito centrado no coletivo, né? Que, por exemplo, um vai fazer diferença, mas o, o total, ele vai conseguir chegar e destruir o oponente dele, ou chegar nos objetivos dele, né? Que é muito sobre a, o que a história é, né? Um contra um. Não é só dois contra dois É tipo toda a cidade, todas as pessoas é O grupo todos lutando e caçando Contra o vilão, né É como se ele, cada, os, cada personagem ali Ele fosse um daqueles Besouros do Shigichi Na história, né Então é muito curioso, né Como o Shigichi, ele aparece do nada, ele é esse personagem estranho Mas ele tem tanto impacto Ele tem tanta simbologia para a história inteira, né É
3: muito e muito bonitinho.
4: Também e... dá pra traçar que Tanto ele quanto o Kira meio que que ganham a vida Com o que é esquecido Da cidade uhum. São tantas pessoas Aparecidas Quanto as moedas do Que
1: deixam pra lá Sim Do Harvest E eu, eu, eu gosto muito Da cena Da pós-morte dele Quando todos os extended users Que já são do Ben Sentem e vão pro Beco Pra conversar com a Sim ah, Eu esqueci o nome Da fantasmite. Hayaz Hayaz Ele fala Olha, real, realmente Tá acontecendo alguma coisa aqui A gente perdeu um amigo nosso Então agora a gente vai levar Isso a sério É, e tem impacto, né
0: Toda essa, essa parte Do... Não é
4: Hayaz, não É Heime <risos> Heime
0: Todo esse momento do Kira quer viver uma vida tranquila, né? É muito boa, né? Do encontro dele tentar reaver a a mão da da mulher lá. E é tudo feito com muita naturalidade ali. Da interação dos três, do Josuke com criado se junto com o Figuete, né? Até e o Kira ele tentando se manejar pra fugir. Até que a gente descobre que ele é um stand user. Até a gente descobrir qual é o poder dele.
1: Sim, porque tinha isso também, né? Que a gente não sabia que ele era um stand user. A gente achava só que ele era um assassino serial. Porque o Araki nessa hora ele é muito filho da puta e ele esconde toda hora que o Kira é um stand user. Porque na hora que lá ele tá escondido lá embaixo, acho que ele usa o Harvest pra dar uma procurada nas coisas. E o Kira, tipo... Ele escreve o Kira como se ele não estivesse vendo os stands em cima dele. Aí, no final, quando ele sai e tu fala... Ah, ele fala... Ah, você também tem esse poder. E tu fala... Puta que pariu. Ele também tem um stand. Ele também tem um poder.
0: E todas as páginas em sequência do do conflito... Entre o Kira e o o Shigishi... São muito impactantes, né? Quando surge o Killer Queen... São, tipo... São duas páginas seguidas... E só um desenho inteiro... Na página inteira... Pra mostrar quem é esse personagem. Tipo, pra você ver a imponência... O terror desse ser, né?
2: E o que é louco, porque isso é uma construção de que o Kira poderia, no iníciozinho, quando você vê a apresentação do Kira, ele poderia ser um vilão de pequeno arco como qualquer outro, e vai crescendo na imponência até você falar, caralho, o negócio realmente é bem Sim. E é a primeira vez que você sente Uma falha uhum. É a primeira vez que, beleza, apareceu esse cara aqui Não resolveu problema uhum. nenhum, só trouxe aqui e, e
1: ainda pesa mais na última cena Que é todo mundo indo embora E o Kira andando normalmente pela rua passando pelo lado deles Tipo, ele tá aqui ainda E como eles vão achar esse cara uhum. que literalmente tem o Poder perfeito de um assassino que é ele some com todas as provas.
3: E isso é
0: a terceira vez que aconteceu, né? Na terça, primeira vez Sim. que ele aparece, ele aparece quase atropelando o, o Koichi. Sim. Depois ele aparece de novo aí no sanduíche. Depois ele aparece mais uma vez nessa cena final que é incrível. Então Sim. dá muito essa sensação de, tipo, como que você vai encontrar esse cara tão regular, né? Que é uma coisa muito curiosa, Sim. né? Todos os outros vilões de Jojo, eles são muito... Eles querem aparecer, né? Eles querem pá! Eles são muito chamativos, né? Sim. Mas o Kira, ele é literalmente o oposto, né? É curioso, eu sei, só resgatando a frase do guerreiro, é curioso, né? Como o Kira ele esconde as, as coisas que foram abandonadas pela cidade, né? E o Shinichi vai trazer as coisas, as coisas né? Então tem novamente essa, essa dicotomia, nessas né, Essas coisas antagônicas em si, né. Sim.
1: Uhum. E eu gosto como, tipo, logo depois do. desse arco, a gente uhum. tem o arco da Cinderela que é uhum. mais um arco cointico vai começar a namorar. Ele, ele
4: é uma quebra de. É. Pra um respiro ali.
1: Por isso que t- talvez eu acho que como fica no, no anime eu acho mais interessante. Que é a Cinderela ficar antes disso. Pra gente ter logo tipo a dobradinha do coi- do Shigeki morrendo. E depois logo pro Heart Attack.
4: Ah não, acho, eu, eu acho que funciona melhor com essa... Com essa pausa, né? Sim. Pra, pra esse do, do outro jeito parece muito conveniente já conectar um uhum. E tá muito um seguido do outro, é. na
0: verdade. né é então, tipo, o Shigeki morre não sei o que. Vai vai ter que ter essa pausa. E, e a Cinderela ela serve pra jogar aguardar guardar essa... essa esse elemento, né? Que vai ser importante daqui a pouco. Mas o que vocês acham do Kira? Desse primeiro Kira, em específico?
2: Como um todo, eu acho que o Kira... Talvez seja o melhor vilão de hoje. Talvez... Talvez, se eu ler mais da parte 8, eu hoje de eu não sei como é que tá, mas das 7 partes que eu li como um todo, talvez o Kira seja o meu vilão favorito.
4: Eu, eu, não, eu, não, eu não sei, ele, ele é com certeza o vilão mais complexo, uhum. mas pro que precisa, eu acho que o Dio é tão bom quanto ele, por exemplo. Sim, eu acho que... O Dio é mais icônico. E eu acho que o vilão da parte 7... Que eu não vou falar quem é, mas o vilão da parte 7 Também significa o que precisa Na parte 7, enquanto um personagem Isolado, ele não é, ele não tem tantas camadas assim. Sim. Mas por o que a parte 7 quer fazer Eu acho que ele funciona tão bem Quanto o Kira, assim. mas são esses três
1: Basicamente Mas é, tipo, Eu acho que realmente tipo, o Dio é o vilão Marcante de Jodi, mas o Kira tipo, Tá logo embaixo, porque tudo que acontece Com, com ele nessa, nessa parte Toda a ideia dele tipo, De ser um assassino serial mas ele quer... Não, ele quer ser um serial, mas ele não, ele não é aquele tipo de assino serial que, tipo, quer ser anotado, sabe? Tipo, olha aqui, essa é a minha marca, esse é o meu legado, quero que vocês falem de mim. Ele só quer ficar na dele. E... É porque
4: tem, tem uma passagem que eu gosto muito, que é depois que ele já trocou de rosto, que é a passagem das unhas, que ele fala que, ah, a morte é como, como crescer as unhas, é inevitável. Sim, sim. Então, ele é quase uma força da natureza uhum. nessa altura. Uhum. Ele é quase uma entidade na cidade, do mesmo jeito que a Jaime é uma Hame, entidade sim. na cidade. E ah. eu
1: gosto muito de, desse aspecto dele, tipo, dele ser o serial killer silencioso. Tipo, ele é quase o, o oposto do um serial killer que a gente conhece popularmente aqui no, no mundo real. Ele quer ficar na dele, ele quer cometer os crimes dele, mas ele, tipo, quer ficar na surdina. Então, tipo, a, a, as pessoas que ele mata viram só estatística. É só uma pessoa que desapareceu. E pronto, acabou. É, é,
2: no fim das contas, o Kira, o que ele realmente Tem é o problema É o problema de psicopatia Ele ele é doente Ele Se se fosse totalmente por ele Provavelmente ele só queria viver de boa Tudo mais Mas Por ele é um doente sático E isso carrega também junto
4: E eu também acho que A série tá essa, Essa série tá Ativamente trabalhando Que ninguém de verdade Tá preocupado em encontrar ele Sim
1: a comodidade daquilo é... É, é aquilo, lá ah, umas uma pessoas somem de vez em quando, mas a, a roda continua girando e tá tudo bem.
4: Sim, é, é meio que aquela ideia do japonês varrer o problema pra baixo do tapete, assim. Uhum. Então, é melhor fingir que nada acontece manter a normalidade do que acabar encontrando que... Já pensou? Um salaryman, que na verdade é um assassino... Já pensou um salaryman que, na verdade, é um assassino?
1: Nossa, quem diria. E, e no final das contas é isso que acontece no, no final. Ele morre como um salaryman. E só, tipo, acho que aquelas pessoas sabem o que ele
4: fez de verdade. Pra o
1: mundo geral, ele só era um cara que morreu. Que tinha um trabalho.
4: Sim. e Inclusive, eu gosto muito que, no final, ele morre sem rosto. Sim. Ele e, foi um assassino sem rosto até o fim e ele morre, assim.
0: Exatamente. Que, inclusive, Guero, a fantasma, ela, ela diz o que você acabou de falar, né? Do japonês, né? Que ela fala... Ah... Mesmo que ao final a gente pegue ele e a minha cidade de Morio, Ela fica conhecida pela casa do serial killer, que matou não uhum. sei quantas pessoas. E eu tô disposto a fazer isso, né? Como se realmente uhum. esse transtorno fosse algo é problemático, né? Mais problemático do que resolver o problema.
3: Ah. E,
1: e eu gosto que como a Remy, ela é realmente molho porque ela tem a cicatriz que o Kira colocou na costa dela. E aquilo nunca vai sumir. E no final, tudo que o Kira fez, a gente tem o payoff da O Kira morreu. Então ele nunca mais vai fazer nada de mal. Mas ele fez coisas. E as coisas vão ficar como se atrizes eternas é na cidade de Morio. Então, no final, quando tudo acaba bem, mas o Araki faz que a gente coloque um quadro. Os pais do Chiguete ainda estão procurando ele. E o pai do Hayato nunca vai voltar pra casa. E a mãe dele sempre vai ficar esperando. E falou, cara, puta que pariu. O Araki sabia o que tava escrevendo nessa parte.
3: Sim, sim. É, 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 é
2: muito bom. E, Bate bastante Nossa, você. Nossa, bate,
1: cara. Eu, 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 eu lendo isso pela primeira vez e vendo no anime, tipo, meu olho encheu de lágrimas. Tipo, caralho, velho. Vai tomar no cu, cara. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Essa é a história que ele quer passar.
3: E,
2: e é louco que acho que qualquer outra história ia tentar colocar isso como uma conclusão. Ia tentar concluir isso e seguir em frente, uhum, então. Sim. Ah, provavelmente. Mas, mas não, ali é... é... Ele causou essa coisa aí que vai ficar uhum. Eterna para
0: quem tava de fora Ele tem a consequência Sim, mas tem até entrevistas que eu, eu me lembro Que o Araki diz, né, que a história Ela fica com, a parte 4, ela fica com muitos pontos em branco, né, mas ele, uhum. ele tinha a intenção de trazer De volta esses elementos Na época que ele uhum. fez a entrevista, eu acho que ele tava na parte 5 Então, é, ele tem muito caro Essa parte, tanto que agora a parte 8 É mais ou menos isso, né Sim. Eu sei que a parte 8 é mais loucura, né, então eu não sei O que, que foi que ele fez com esses pontos vagos, né, o que que ele vai fazer, né enfim, ele tinha esse interesse de continuar de desenvolver esses pontos vagos, né, mas eu acho que ele foi inteligente o suficiente de deixar isso aí de quietar mesmo, né.
1: A gente falando que o que ele tem várias relações com outros personagens, então ele basicamente é o poder oposto do, do Josuke, que o Josuke ele quer ele cura e o que ele destrói para todo sempre, ele tem aquela relação com com o que ele pega as coisas escondidas para ele e o Shigeti ele revela o que tá escondido com o instante dele. Eu gosto como ele também tem um, um pouquinho dessa relação com um coite Que o coite É a pessoa que tem estandes que evoluem E querendo ou não Ele também tem Ele tem o Killer Queen E depois ele tem O Heart Attack E depois ele ganha A, a versão definitiva Que é o bate da the Dust. Então é como se ele também Estivesse evoluindo Mais e mais Como um serial killer ele conseguindo mais e mais Modos de se proteger e fazer com que ele continuasse por baixo dos panos
4: uhum. até o, o ponto final que é ele pega o filho do da outra pessoa que ele ativamente matou e transforma ele numa bomba relógio
1: exatamente inclusive
4: o que, que vocês acham dessa
0: porque uh, uh, nessa, logo, logo em seguida né a gente tem o confronto do Kira com o Jotaro e o Koichi né que é incrível né eu acho que não tem muito tá, falar ok. é só falar
1: incrível a melhor frase do, do Jotaro em, toda a, em todo o Jojo, que é ele falando do relógio do Kira, que de longe parece um relógio bonito e de perto parece um relógio feio e asqueroso. E ele metendo a porrada no Kira e o Kira falando, nossa ele bate tão rápido que parece que ele até está parando o tempo.
3: É,
0: essa parte é só só grandes momentos. E aí, tipo a gente tem a River Volta, né? Que ele troca de
2: rosto, hum. que é um grande momento. E ele encontra uma nova família, né? O que, que vocês acham desse Sim. Todo esse momento? que também bate muito seguindo de um momento de derrota, porque o o sentimento
4: que deixa é, caralho, a gente ia pegar esse filho da puta, uhum. mas não deu. Não e deu. ele matou outra mina. Ele matou outras duas pessoas no caminho.
1: E o sentimento pra gente é tipo uma perda dupla, porque no primeiro momento a gente viu ele no meio da multidão falar Caralho, esse cara aí, puta que pariu de osso que ele tá do teu lado. E depois a gente se sente como o personagem, tipo, tá, quem é ele agora? Eu não faço a mínima ideia de quem seja esse personagem nessa
4: multidão. Ele pode ser qualquer um. Fudeu. Sim, eu acho que popular pra pular os arcos... Entre esse e o resto sim. do Kira
1: ah, tem, tem arcos que legais é,
4: tipo, eu, eu gosto da maioria, é, eu, eu acho um... eles Na sua maior parte melhores do que os primeiros arcos
2: uhum.
4: Mas não tem muito O que acrescentar tematicamente É mais você ver mais esses personagens agindo assim.
2: é. Sim, sim o que... eu, eu gosto das coisas que tem Da relação do Kira Com a nova família sim. Sim, isso eu gosto. O sim. Hayato sendo desgraçado Da cabeça sim. ali com a nova família Sim, dele. Sim, isso eu gosto. O Rayato sendo desgraçado da cabeça Sim. ali, coitado desse moleque. Não, mas ele já é, é diferente é desde o começo. Essa né?
1: família é a família mais disfuncional que existe. A, a mãe falando sobre o relacionamento dela com o pai e como o Hayato estragou tudo, que eu acho que é tipo. Ah. Eu tive um filho aí começou a dar errado. Não, ela fala... O Hayato estragou o meu relacionamento com o meu marido. É culpa desse menino. E eu culpo ele pra
4: sempre. Mas também é muito a família tradicional japonesa. Sim, exatamente. Porque é muito o cara man, que Ele só trabalha e é isso aí. Ele, tanto é que ele é substituído por outra pessoa. E ela não se importa. Sim. É até melhor pra ela que é outra pessoa. E não o cara que ela casou. Sim. E eu gosto
1: que o Hayato tem essa coisa dele ser... dele ser muito solitário. Ele não gostar da mãe. Então ele sempre tá... Aquelas coisas colocar a câmera escondida... E é isso que... Faz ele perceber que o pai dele... E primeiro ele acha que ele tá agindo estranho, depois ele fala... Não, esse cara não é meu pai. E é muito louco que ele sabe disso, mas ele não tem como provar que aquele não é o pai dele. E eu gosto também como nessa parte o Kira vai aumentando a loucura dele, porque ele fala não. E, e ele, ele pensa um momento, e se eu não matar mais? E se eu ficar só na minha, esperar a poeira baixar por uns anos, e só depois por tipo, voltar a matar? E eu talvez nem voltar. E ele não consegue.
2: É isso que eu falo. O Kira é um doente, no fim das contas. Ele, ele é uma compulsão do cara. Sim. Ele precisa 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 matar, ele ele é... Ele é uma pessoa doente, Ele, ele, ele... Precisa, ele ele sente essa necessidade Ele não consegue não fazer aquilo
0: Mesmo ele sendo inserido nessa fantasia Que ele tinha, entre aspas, né Da da vida tranquila, pacada Que ninguém encheu o saco dele E dessa coisa da família, da união, não sei o que Ele não consegue, né
1: Tanto que precisou, tipo, só de Aparecer um carinha meio babaca na vida dele Que ele, beleza, vou matar esse cara agora, essa mulher Não me importa mais com nada, você tem que matar E a cena dele entrando na casa e explodindo o cara assim ela é maravilhosa desenhada, Sim. porque ele, ele tá numa pose como se fosse um balé e ele de uma maneira épica E o cara só explodindo atrás dele E tipo, fica caralho, velho Isso aqui me pariu
0: Interessante também como nessa parte, né O Kira, ele
1: vira mais
0: o, o protagonista da história, né uhum. Os outros, eles são meio que deixados Sim. de lado, né E ele vira muito mais um protagonista, né Ativo E Sim. depois a assim, gente é o Hayato Sim. Mas enfim
1: Aí, isso que tem essa parte que ele mata de novo A gente, tipo, já tava desde o Ronan Tirando foto de todos os homens com a idade certa no metrô E naquela foto ele percebeu que tinha um menino esquisito ali Seguindo uma pessoa e aí, o Hayato ele vê o Kira matando as pessoas e fala: Tá, esse cara realmente não é meu pai. Fudeu, e eu gravei, eu gravei ele matando a pessoa. E, nisso, e aí
4: a gente chega na grandiosa cena do banheiro.
1: Que é agoniante. Todas as vezes. No anime e no Sim. mangá. E... Só quer que ele saia de lá o mais rápido possível. E é mais agoniante ainda porque tu sabe que ele tá com equipamento que não pode molhar e ele tá no lugar onde tá cheio de água, então é o, tipo aquela dupla preocupação. Eu não posso deixar que esse homem, que não é meu pai, veja o que eu tô eu tenho que ficar tomando cuidado pra não molhar, porque é a única prova que eu tenho contra ele.
4: E eu gosto muito da, da classe do, do Araki, do moleque ameaçar ele e aí ele cortar a cena e quando ele volta o moleque já tá estirado no chão morto.
1: Sim. Nessa parte, o Araki, se na parte anterior ele gostava de matar cachorro, nessa parte ele quer matar criança, porque ele... Tem <risos> um desapego com as crianças
0: que o que ele não tem sensibilidade nenhuma, né E é interessante, né Como a gente vê novamente o destino né? Que o Kira mesmo, ele fala né? da sorte Que ele tem, né, do destino que parece que Tudo que acontece sim. ali é destinado pra que ele Fuja, pra que ele consiga escapar Sempre, né, todas as vezes, né Grandes coincidências
1: E eu gosto como aí, pra mim, começa tipo, o tema desse finalzinho Que é tipo, caralho, Foda-se o destino, tá bom O destino, a gente pode quebrar a qualquer momento, não significa nada isso
4: é que Eu não acho que é desde aí Porque isso já vem do... não, sim. da parte a partir de Okimpo, já tem esse momento, do molequinho chovendo vidro nele, ele falando Ah, eu sou muito invencível, e o Rohan usa a habilidade dele pra vencer o destino
1: O que eu acho muito engraçado, nessa parte, o, o tema final dela foi tipo Foda-se o destino, a gente faz o nosso destino, e na parte 5, é tipo quase o oposto tipo, É, então galera, tem o destino, né? Então, ele vai acontecer, e é isso
0: Mas, o que vocês acham desse, quando começa o dia da marmota aí, no Jojo?
1: Eu gosto demais Eu acho que é a minha parte favorita Eu amo o dia da marmota
4: A primeira cena do Rohan morrendo Também é pesada demais Demais Killer Queen Daísan no bakudan Bites are dust Sude ni Kishime Rohan Mie no Killer Queen bakudan
0: Mas fala assim, essa parte do pai é muita enrolação, né? É muito uma
1: barriga forte na história, né? É,
2: eu acho que é um dos pontos mais fracos da história, inclusive.
1: É muito triste, é um, é um momento muito barriga, mas tem parte que eu gosto muito nesse momento do pai querendo fazer mais Jesus.
0: né O menino do, da motocicleta, né? Dos, ah, dos eu pés, né? adoro
2: o
1: menino da moto Calma aí. O
2: bicho É, isso
4: aí, cara. A primeira cena do Rohan morrendo também é pesada demais.
1: Demais, 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 demais. E eu gosto como é o Hayato, ele, calma, eu acordei de novo. Será que realmente eu tô vivendo o dia de novo? E quando ele percebe que ele tá vivendo tudo de novo. E o Kino nessa hora tá
4: foda-se. Ele tá no meu amigo. Eu ganhei eu um poder de novo.
1: Eu já venci, cara, eu já venci, eu tenho que esperar.
4: Eu vou esperar Sim, um pouco. Sim, agora eu quero assistir o Han explodindo, ele nem sabe por que ele vai explodir. É
1: exatamente, só quero me divertir com essas pessoas morrendo. E é maravilhoso, cara. Eu gosto muito como nessa parte o Araki já, tipo, ele já tá maravilhoso naquele quesito, tipo, qual o poder desse instante? Você ficar uns dois, três capítulos de tá? tal, o que esse instante faz, pra quando descobrir falar, puta, foda. E na parte que o Ronan abre a cara do Hayato, e o Hayato começa a falar as coisas que estão acontecendo na hora, e aparece lá, tipo, o Ronan vai morrer e pra... Caralho, ele vai morrer agora? Como assim, velho? Impossível. É, é muito bom. Nessa releitura, eu acho que o arco do Another Bite é a minha parte favorita. É,
2: eu, eu gosto do sentimento que ela começa de. Caralho, Robert, esse filho da puta ganhou, né? Como é que eles vão Como é que vai passar uhum. disso? E agora, co, co, como é que ele sai dessa situação?
1: Uhum. Eu gosto que o Hayato sai da situação usando o que o Kira fala pra ele. Porque, tipo, ele, o Kira fala: olha, você pode até tentar mudar o tempo, mas cara, o tempo vai acontecer. Então, se na primeira vez aquela tícara vai quebrar, não importa se você segurar a xícara e colocar na mesa, ela vai quebrar de novo. Porque o destino é assim, o destino é imbatível. Eu sou o destino, eu, eu sou imbatível. Você não vai poder fazer nada pra me derrotar. Sim, tipo. e
4: aí o Hayase usa a grande técnica de telefonar pro, pro Josuke e ele pegar o, o gato pra dar um tiro no peito do, do Kira. Que não dá certo. Porque ele é salvo por um relógio. Nessa Sim. luta que é baseada em tempo.
1: É, e cara, a parte onde o Hayato tá no chão e ele começa a gritar, foi você que falou, eu não disse nada, foi você que disse isso, não foi? Aí o Kira, o que, que esse cara tá falando? Foi você, foi você, não foi? E quando vira e tal tá o Josuke naquela pose dele, com a mão atrás do ouvido, falando, o que tu falou aí? Acaba o capítulo e fala, puta que pariu, começou. Agora ah. vai começar de verdade a luta. Porque realmente foi o Rayato que fez tudo dar certo no final. Se ele não tivesse ligado pro Josuke, eles iam todos ter morrido no final. Sim, sim.
2: Não, é, o Rayato é, é o que a gente tinha dito anteriormente. São as crianças que salvaram o dia no final das Foi contas. ele e
1: o Shigeti que salvaram o dia no final Se não fosse por eles E o, o, o que me deixa mais doido do Rayato É que ele não vê stand Então aquela luta só são dois caras voando de um lado pro outro <risos> Sem ele saber o que tá acontecendo Mas ele sabe que tem alguma coisa acontecendo E ele fica, tá mole. vou ficar aqui do lado do Josuke Porque ele é do bem, no mínimo que eu sei
4: <risos> E aí tem o grande momento do Okuyasu Bomba relógio Que aí ele Sim. se explode pra salvar o, o Josuke E o Josuke faz ele voltar É muito bom, é muito bom essa parte e vocês estão esquecendo a terceira criança que saiu o dia. Qual é a terceira criança que, que saiu o dia? O Koichi, que usa o poder pra ele não conseguir usar o By the Dust.
1: Sim, não, é... é essa... De novo depois,
4: na enfermeira. Sim,
1: essa parte, a, a luta dele com, com o Josuke é bem legal, mas acho que comparado com o By the Dust, chega até, ela chega até a ficar meio fraca, porque tipo o loop temporal é muito mais divertido de ser acompanhado que aquela luta, mesmo tendo momentos muito bons como o Josuke imitando a voz do velho, a voz do pai do Kira, pra <risos> ele matar o pai dele mas não tem nada que se compara ao By The Dust
2: é é bem louco que é muito legal a última luta ser, ser uma luta coletiva sim ser é todo mundo fazendo alguma coisa pra vencer Sim. o Kira. E o que mata, no final das contas, é o elemento aleatório da cidade.
4: Uhum. É todo mundo daquela cidade junto pra derrotar aquele grande vilão. E no final tudo acaba com ele sendo consumido por uma lenda da cidade. Do mesmo jeito que ele era uma lenda da cidade. Primeiramente tem
1: aquele momento que você acha que ele fez de novo, By the Dust. Sim. E fica, puta, feia, ele fez. Eu não acredito. Aí tu vê aquele lugar e fala, Ego, eu conheço esse
4: beco aí. Aí a Jaime aparece, olha pra ele e fala... E Oi. aí, você lembra de mim? Ah, é tão bom.
1: Aí a gente tem o, o que aconteceu com ele de verdade: que o Coit segurou o braço dele. Até o momento, o Coit, menino de ouro, que o Diota não para o tempo. E ele tem a parte de olhar, só eu te falar: Coit, quando eu cheguei nessa cidade, você foi a primeira pessoa que falou comigo. Eu agradeço muito. Por você ter me ajudado nessa grande aventura. Aí ele manda o yari e mete ali a porrada no Kira. Ah, é tão, é tão catástrofe essa parte. E como a gente falou, eu gosto que ele morre na casualidade. Ele morre porque o cara deu ré com a ambulância. Não percebeu que tinha alguém com a cara na roda e matou a
4: pessoa. Não, ele não percebeu porque o Jotaro parou o tempo. Exatamente.
1: Ah. E aí ele fica culpado. Tá, acabou. É. Eu gosto como né, nessa parte, comparada com as outras que eu li. O que eles falam é muito, tipo... Tá, a gente podia ganhar dele, mas o que a gente ia fazer? A gente não ia conseguir levar ele pro tribunal e fazer ele ser preso por todos os tempos. Ele é muito forte, ele conseguiria escapar de, de qualquer jeito. Esse era o único jeito que podia acabar, dele morrendo de uma forma acidental, digamos assim. Sim, sim.
3: Não,
2: é o que a gente falou lá no começo. Não tinha como essa história terminar com o Josuke matando ativamente sim. alguém. É,
1: é, é o contrário do personagem, é o contrário da base dele que quer curar as pessoas. Vai contra tudo que ele, que ele faz.
2: Até até o fim A forma com que a gente acabaria com esse mal É o acaso acabando com ele Porque vai contra a natureza dos personagens Fazer essa parte da justiça De fazer justiça com os próprios bons Tanto que até
1: mesmo o nome do Arthur Que é o Crazy Diamond é inquebrável Tem a ver com isso, tipo é o Josuke que até o final sendo inquebrável, tipo, mesmo com tudo isso tendo acontecido, mesmo com ele vendo amigos dele morrendo, a torta direita ele ainda continua com a ideia dele, tipo, ele não mata ninguém. Ele só ganhou do Kira na porrada ali, é justo.
4: E é isso aí, É, e
0: é, yeah, no final das contas essa partida é muito boa, né? Muito interessante, né? Como. Tipo, quando tu começa a ler a parte 4, você em momento nenhum imaginaria o que acontece nessa história. E tipo, todas as reviravoltas, como a história conduzida, os personagens, as mensagens. Pode ter é, percalços aqui e ali, pode ter algumas barrigas aqui e ali. Mas uhum. tipo, os conceitos, o conduzida da narrativa, a arte, a criatividade, todos os plot twists. Que assim, plot twist não é sinal é de qualidade, né? Mas uhum. nesse caso aqui é... E toda essa narrativa muito bem emaranhada, integrada e surpreendente, sabe? Criativa. Cada história, ela é interessante e ela tem substância entre si. E ela serve para alguma coisa na narrativa, né? É algo que, além de ser muito bom isoladamente se leva mais ainda, como a gente já tinha falado anteriormente, colocado em comparação nas outras partes, né? Essa, retornando mais uma vez o comentário do guerreiro, não faz sentido, sabe? Eu não sei se o Araki, ele se dedicou mais porque era uma história que ele se sentiu mais impelido a fazer, se é porque era na Era de Ouro da Shonen Jump que tinha Dragon Ball, que tinha Slendank, que, que tinha Yu Akushou, e ele falou, pô, eu tenho que brigar para conseguir meu, meu salário aqui, né? É, <risos> eu não sei se a questão é essa, né? Mas...
2: Eu, eu acho que a questão é muito mais de liberdade. Ele concluiu um arco, ele queria começar é, uma eu história acho nova. Muito, tipo, tá,
1: eu acabei esse arco do estar agora no Jotaro. Eu posso fazer o que eu quiser. Beleza, agora eu sei o que eu vou fazer.
2: É, efetivamente, ele... Fez uma história uhum. nova. Que, sei lá, eu consigo imaginar um mundo alternativo onde a parte 4 não se chamava Jojo's Bizarre de Mido e parte 4 Diamonds Unbreakable. Uhum. Era, sei lá, o um mangá novo da se chama Diamonds Unbreakable, com outros personagens e sem ligação com Jojo. Eu, eu consigo imaginar. O que faria uma história pior?
1: É, exatamente, porque eu acho que o que faz também a parte 4 ser tão boa é ela ser Jojo. Tanto pela quebra de expectativa que a gente tem pela parte 3, tanto por trazer personagens que a gente lembra que são interessantes de uma maneira diferente. Sim, é,
4: tanto pelo contraste quanto pelo legado.
1: É, exatamente, tipo, o, o Jotaro, ele é um boneco diferente da parte 3 para parte 4. Na parte 4 tu consegue entender, tipo, o porquê aquelas pessoas respeitam tanto ele. porque você viu aquilo acontecendo. E mesmo assim, tipo, você fala, olha, realmente, esse Jotaro aqui, eu respeito ele. E tu tem o Joseph vindo desde lá da parte 2, tu fala, caralho, velho. o tempo passa, né? As pessoas envelhecem. Quem diria que esse personagem ia ficar um velhinho? E só melhora a parte 4 pra mim.
2: É isso, cara. É... A parte 4 de Jojo é uma das partes, é uma das coisas que eu comento. Quando pergunto, caralho, por que que você ama Jojo? Por que, que você gosta tanto dessa série? Uhum. E a parte 4, e em muitos momentos a parte 4 é meio que a resposta. Uhum. É, é o que consegue ver ali que me faz ficar encantado com Jojo e ser uma das minhas franquias favoritas uhum. de mangá. Eu
0: concordo com essa animação e eu faço das suas palavras as minhas palavras, né, Kate? Que...
2: É bem isso, né? Tipo, a gente
1: gosta muito de Jojo desde a parte 1, mas é a parte 4 que tipo a gente pode falar, tá? É isso aqui é porque eu amo Jojo, porque eu quero continuar vendo essa série, porque eu me divirto tanto com ela.
0: Que e pra mim, por exemplo, a parte 4, eu acho que no final das contas, ela é uma das histórias que eu mais gosto, assim. É incrível, né? Tipo, o que é que ele faz aqui. E, e é incrível ainda mais o que ele vai fazer na parte 5, né? Que realmente, se tem surpresa, <risos> vai ser surpreendente mesmo, hein? Tu ser da é. parte 4 aí na parte <risos> 5, <risos>
1: É realmente uma surpresa, não, não digo pra ser bem ou pra ser mal.
2: É, mas é isso,
1: Sim. né? Parte 4, jogo, jogo. <risos>
2: Com isso a gente colocar o Vampeta tá pelado, galera. Ah, mas o Vampeta tá pelado já é uma arma política já, já, já consolidada. Leitura de leis e comentários! Uhum. aí uhum. Hoje a gente tem o comentário da Marli no cast da Shaft. Quem quer ler? Você? Você? Seu é Roche?
3: Ah, tá bom. Tem que chegar mandando alguém ler isso ah, de
2: é, que... é verdade, é. tem que falar. Tá pessoal leia aí? Tá bom, leia aí, Vitor. Não, já foi você, eu tô aqui culpado é, Então vai tomar no meio do seu cu é, Minha experiência com o Studio Shaft É muito parecida com a do Kei Com o Sair Sensei lá por volta de 2010 Lembro que tinha que pausar o anime Pra ler aquelas notas de tradução com três linhas Explicando que é o um Nietzsche e coisa do tipo Coisa de fansobers daquela época, né? Muito louco
4: Que isso, naquela
2: época era bom O que também abriu meus olhos para vários problemas sociais do Japão Que eu não conhecia Gostei muito da comparação que o Vitor fez com o NHK E Yukso que eu assisti na época, também recentemente li o um mangá, 10 barra 10, recomendo. E comparando aí, gente, que eu vi mais crescido e é uma maturidade para entender aquilo, que foi bem necessário, haha. <risos> Mesmo vendo Madoka vários anos depois, eu não conectei na minha cabeça as características do estúdio tão diferente que foi sem mim. Mas quando eu vi Sangatsu, mais ou menos na época de Madoka... Eu lembrei na hora de Sanarasa de Sensei Quando eu vi a colagem de estampa que eles usam nos kimonos, daí fui pesquisar mais sobre o estúdio. E só depois fui pra Bakimonogatari. Sobre o assunto Vampira Loli vou guardar meus comentários mais queridos para o cast de Isso Monogatari.
4: <risos> <risos> ok, vamos aguardar. É, vai ser ácido. Né? Não sei, eu nunca vi. Eu espalho, a única é coisa sabe. que eu tenho em ministra Monogatari é que tem a cena da escola. Nossa, você nunca viu no Monogatari Achei que você tinha visto não, de eu que, o eu que, não que, que ele falou que ele tá vendo com o um podcast? Ah. Eu vi e já troquei
0: ideia
3: com a Marlin quando ela tava vendo
1: <risos> eu, eu, eu vi faz o que? Uns dois, três anos Eu só lembro da cena da Desculpa Nossa,
3: tem várias coisas erradas com eu não
1: não, não, a Xena deixa complicar, é muito marcante. Sim, mas tem outra
2: coisa
3: é... muito errada,
1: assim. É, é, é incômoda do é, nível.
2: É, é, tem uma cena específica que marcou também, que é errada pra caralho, mas... Enfim,
1: só, <risos> só de... foi, foi um trabalho convencer a Maria a ver as outras temporadas depois.
3: Você
1: prometeu que não era assim mais depois? É, falou, eu... fica bom depois. Não, eu falei,
2: antes dela começar, eu falei que era pro muito poço, e daí, aparentemente... Eu... <risos> Aparentemente era mesmo Porque depois a gente até viu Ela viu, mais,
4: ela viu o Nucemono E depois a gente viu o Second Season E a gente viu junto e daí, tipo, Ela gostou até do Second Season de novo ela tinha gostado do Bakemono
2: Enfim uhum. Depois ela comenta no fim de semana <risos> ah, okay. Mas eu tendo a achar que todas as coisas Que eu mais gosto de Monogatari Series No geral são coisas do estúdio, da direção E as coisas que eu menos gosto são coisas do, da novel Barra autor mesmo
1: Ah sim, olha, o, o Pedro não está aqui mas eu tinha lido esse comentário com ele antes, ele falou que tem muita coisa ali que é coisa do anime que não tem na nova que deixa tudo um pouco pior, n- no quesito parecido com a cena das <risos> escova. Ele não me falou que é, mas ele falou que tem umas coisas
2: nesse nível. Entendi. Sim, então, as partes erradas é mais culpa da chefe do que do
3: MCU. É, eu tô pra começar a ler a novela agora, pra chegar no podcast aí ela linda, vamos ver
1: pra o Pedro não ser o único menino chato que só leu a nova
2: <risos> exatamente, esse é o Vitor né? não, mas o Pedro ri disso também a gente junta, alegria e amizade a pessoa que escreveu, nossa esse cara é chato ou, na verdade é fake do Vitor
3: é ele crise no que
1: mentira, se eu fosse chamar o Pedro de chato chamaria na cara mesmo, não ele é brincado. mas é verdade o a gente é sobrado
3: Matheus
4: ah, é verdade
1: Sim. Já, já teve aqui uns 5 fins e nunca acabou de verdade teve.
2: lembra quando a gente teve uma reunião de porta e falar, caralho não dá mais gente, vamos tentar organizar essa porra, Sei, foi a última? não, não, não. A, a última <risos> Ah, A gente só faz as coisas. Tem de uma coisa. Gente, vamos vamos reunir aqui pra ver pra onde a gente vai levar esse podcast aqui. Se não vai acabar
1: mesmo. ver o que porra a gente tá fazendo aqui. Aí passaram o quê? Dois anos agora é a semana onde só tem fofoca. Só tem fofoca. A
2: gente evoluiu com pessoas, agora não brigamos entre nós. Só fofocamos. Exato.
4: E 99% da fofoca é o Vitor que traz.
1: É verdade. Porque eu tenho meus contatos. Falo, pessoal, eu descobri um negócio. Olha, vocês não vão acreditar no que essa pessoa tem se
2: você soubesse o que acontece nos bastidores do quadro quadro vocês ficariam no jogo
1: não, a, a, não, não, não a fofoca não quer é do quadro quadro a fofoca é do bastidor dos outros o quadro quadro tá ali
0: você não vai acreditar na fofoca número
3: 4
2: <risos> Assim o Patreon secreto vamos ver o Patreon secreto e a meta de 500 mil é o podcast acaba é, errei é uma boa eu meta eu faço por 100
3: <risos> sim,
4: mas é, tem que dividir 100
1: reais ou 100 mil é uma <risos> Eu não
3: tenho...